0: Está ouvindo Costelas e Hidromel Mitologia para Todos.
1: Informações mitológicas, meus caros. Bem-vindos a mais um Costelas de Hidromel e... Particularmente pra esse é o nosso 12 programa. Não importa quando a gente gravou Aqui é o Vertamate. Eu acho que o Hércules era o primeiro mercenário da história. Porque o que ele tinha que limpar de merda dos outros era impressionante, cara.
2: E, e limpar as dele também, né? Também,
1: cara. É legal isso, né? Tipo, ah, pra se salvar você tem que
3: matar mais coisas. Pois é. <risos> Muitas coisas. Bom, aqui é o André Bach. E eu achava que quem escreveu os 12 trabalhos de Hércules tinha sido Monteiro Lobato por um bom tempo na minha vida. (risos) Bom, daqui
0: é o Henrique Strobel, e hoje a gente vai roubar mais laranjas do Inholau. Opa! (risos) Reciclando piada. Já que eu errei uma vez, ué. Mantei no erro, ué. Vamos insistir no erro, né? Sou brasileiro e não desisto nunca.
2: Aqui é Renato Seveniani. E seria lindo se pra lavar as coisas a gente pudesse desviar um rio.
1: Nossa, demais, né, cara? Pra lavar o carro, assim, tipo, ah, deixa eu só abrir a comporta
0: aqui. Bom, no sul eles têm feito isso, né, cara? (risos) É e em São Paulo não tem rio para desviar então
2: e nem água na comporte. <risos>
0: exatamente
1: não é que ali é só trecho depois do rio porque ali é só depois que lavou a merda continua passando no Tietê <risos> <risos> É isso, meus caras. Hoje a gente vai falar sobre um grande herói, se não o maior herói grego: Heracles. Ou, pelo romano, Hércules. Ou Alcides. Ou Alcides no começo. Pois
4: é. (risos) Tudo legal! O balaco-baco, o senhor é bem forte!
1: Então vamos começar... Bom, vamos falar quem que é, né? Da onde que ele veio... Uhum. Ah, é só o, o disclaimer, a gente tá aqui pra falar mais dos 12 trabalhos, né? Então vai dar um ampassã. mas tem muitas aventuras. Logo de cara já tô avisando que a gente sabe que tem milhares de outras aventuras. Sim, sim. Bom, acho legal começar falando do próprio nome dele, né? Heracles. Ele vem de Hera, que é da deusa Hera mesmo, e Cleos... E aí é glória. Então, o nome dele realmente era Alcides antes e na hora de contar as histórias, ele foi mudado para Heracles como uma maneira de tentar cair um pouco Diminui um pouco a raiva da Era Porque ele só foi o homem que ele foi Só acabou se tornando um deus Porque a Era deu todo o caminho pra ele, né? Colocou todos os monstros e tudo mais Então, assim, ele é a maior glória da Era Obviamente não funcionou Ela continua...
2: Atazanando ele É, continua atazanando ele até o fim da vida É interessante que o nome Alcides era em homenagem ao avô dele, né? Só que o avô, que não era o avô dele
0: Alcides é muito nome de avô, né, cara? Não faz sentido,
2: vô... O avô dele se chamava Alceu, cara E não era Valença
3: Nossa <risos> é... Pior que é... eu pensei nisso
2: Mas é curioso, né? Porque o... o avô dele é filho de Perseu, né?
1: É, e é um fato importantíssimo isso, né? ele ser
3: da linhagem
2: do Perseu. Pois é, ele é bisneto de Perseu.
3: Exato E o, o Alceu, ele podia ter gravado um grande sucesso Que é Vida de Gado de Gerião Música <risos>
5: Vida de gado Ovo marcado E Ovo feliz <risos>
2: <risos> Outra coisa interessante é que ao mesmo tempo que ele era bisneto de Perseu, ele era meio irmão de Perseu, porque eles compartilham o mesmo pai, né?
3: Exato. Isso é uma zoeira mesmo.
2: Zuão deve vir de Zeus, né? É Zeus, Zuão. Nossa!
4: <risos> Tudo legal! O palaco o senhor é bem forte!
1: Zeus, né? Ele se apaixonou, aquelas paixonites que ele tinha de comer embora. Entre outras, <risos> bem raro, né? É, não, nem tinha, né? Mas pela mortal Alquimena. E ele tentou cortejar Alquimena e tal, e não conseguiu, porque ela era casada com o um anfitrião, que é o nome do marido dela, não é o cara que tava recebendo ele na casa, tá? <risos>
2: Mas a origem do uso da palavra é dele. Mas é
1: exatamente isso, né? Porque ele recebeu os Zeus na casa dele. Então não quero ser um bom não.
2: anfitrião. É, nunca seja um bom anfitrião, né? <risos>
1: Então, Alquimena era casada com o anfitrião e era fiel a ele, né? Então, o que que Zeus faz? O anfitrião foi pra uma guerra e, quando a guerra estava acabando, Zeus observou como foi a guerra. E, quando ele viu que as tropas estavam voltando pra casa, ele usou a divindade dele pra já aparecer com a forma do anfitrião e chegou em casa um dia antes que o anfitrião verdadeiro. Sacanagem. Contando as histórias da guerra e era tudo, tipo, era fácil de acreditar. Porque ele estava falando a verdade Porque ele tinha observado como foi a guerra né uhum. Então ele veio, contou, a Alquimera realmente acreditou Que era o um anfitrião mesmo E se deitou com ele né Um das versões que eu li falam que Zeus estava tão louco de desejo Pela Alquimena Que ele mandou o Apolo Deixar a carruagem dele presa Durante sete noites Então assim, foi uma semana que se passou Como se fosse uma noite só E ele mandando ver, né Foi, fez o que ele tinha que fazer, né? aí amanheceu ele foi embora E no dia seguinte O um anfitrião verdadeiro Chegou né
5: uhum.
1: Também chegou Querendo contar as histórias Da guerra E a alfinena virou pra ele E falou Mas você já me contou Isso ontem Mas eu cheguei hoje
0: Sim, sim, sim. Limão
1: Eles se deram conta Que como Zeus Já tinha cortejado ela Que devia ser Zeus naquela forma Bom, Deus é Deus, né? Você não pode ir contra. Você pode, não dá muito certo. <risos> é verdade. A Alquimena foi lá e recebeu o marido dela também. Aham. Uhum. E aconteceu o que eles chamam de superfecundação heteropaternal. E... Nossa. E eu fui atrás e isso realmente é possível de acontecer. Sim. Que é a mulher soltar dois óvulos e ter relação com dois homens e serem gêmeos de pais diferentes.
0: É, tipo gêmeos que não são do mesmo óvulo e por acaso, são
2: bivitelínicos.
1: É bivitelínicos, só que como tem uma paulada de espermatozóide rolando lá, os dois, né? Então...
2: Paulada de espermatozóide.
1: <risos> é. Piada é... é... é pronta. É né? <risos> coletivo de espermatozoide é paulada agora. <risos> então, assim, a Alquimera ficou grávida de gêmeos, né? Sendo que o Alcides era filho do Zeus e o Iphicles, que era o outro menino, era filho do Onfitrião mesmo. Uhum. Aí, o que que aconteceu, né? Ela ficou Puta da vida, porque o Zeus começou a se gabar de ter tido essa relação, e principalmente quando ele viu que a gravidez que tinha gerado, né? Porque não era uma coisa tão comum assim. O Zeus tinha relação com um monte de. não só de, de mulheres, mas um monte de coisas, né? Uh-huh. Qualquer buraquinho tá valendo ali. É, ele ficou feliz quando ele descobriu que ia ter mais um filho e tal, e ficava se gabando disso no Olimpo. Então, quando estava pra nascer a Era, conversou com a deusa da discórdia pra enganar os Zeus. E ela fez um, tipo, um pó, alguma coisa assim, uma, uma nuvem que confundiu os Zeus e fez Zeus prometer, jurar perante todo mundo, né? Inclusive perante o rio Styx, que a, a gente já falou num outro cast que é uma titã, além de ser o rio que liga o mundo com o, infer... com o submundo, ainda é um uma titã onde os deuses faziam seus juramentos para eles não poderem ser quebrados e fez o juramento de que o próximo filho da linhagem de Perseu que nascesse ia ser o grande rei da Grécia principalmente da parte continental, né? Aí Zeus pensando, ah, meu filho vai nascer Ele, exatamente por chamar o Cid Ele é da linhagem de Perseu E tudo mais, é lógico né E jurou, só que o que, que acontece Tinha uma outra Mulher que também era Tipo, longínquamente relacionada Com Perseu, né, num desses casos E tava grávida do Euristeu
5: uhum.
1: Aí o que, que a era fez Ela tentou primeiro Matar o Quimena, chamando A deusa Ilítia, que é a deusa Do parto, né, a deusa do nascimento e a forma dela impedir o parto foi a deusa se sentar com as pernas cruzadas e dar nós na roupa, né? Que elas usavam aquelas togas longas. E dar nós. isso fecharia a saída, vamos dizer assim, né? Impediria o nascimento dos gêmeos. E a Era esperava que a Quimera morresse no parto junto com os bebês, né?
5: Uhum.
1: Enquanto isso, ela fez o Euristeu nascer primeiro. Ele nasceu prematuro, de sete meses. Também, tipo, bem mirrado, assim, já era uma criança fraca desde sempre. Então, como Zeus prometeu, esse é o Euristeu que, independente de qualquer coisa que fosse acontecer, ele ia se tornar grande rei, sim. Só que aconteceu? Pra Alquimena não morrer, num ato de, de desespero, uma serva da Alquimena, que chama Galantes, chegou pra Deus Ilícia e falou, ué, não deu certo, a, a Alquimena teve os bebês. E nisso, né, num susto de ter dado errado, a Ilícia se levantou, descruzou as pernas, e os nossos desfizeram. Então liberou o caminho pros bebês nascerem, e eles nasceram, né? Tipo, olha, um elefante branco. <risos> né? <risos> Aí, o que aconteceu? Era chegou direto pra Alquimena e falou se você não... porque assim, era contra qualquer... você teria um karma muito ruim na sua vida se você matasse um bebê. Mas era muito comum pros gregos, principalmente quando você tinha muitas mulheres na casa e não podia vamos dizer assim, pagar mais dotes porque mulheres significavam ter que pagar dote e não, não... agregava muito, né? Então era comum pros gregos você abandonar a criança porque aí seriam os elementos, seria a fome o frio que ia matar a criança. Não você mesmo.
2: Uhum. Claro, por que não, em... né? Mas em
0: Esparta, eles jogavam os fios fora, os que não prestavam aos os fracos. Mas Esparta é ponto fora da curva, né, cara? Deus mor
1: deles é Ares, o cara tá deliciando <risos> o sangue ali. <risos> Então, assim, ela chegou e falou: ó, você vai ter que abandonar o Alcides, né? Uhum. E eu vou parar ele de chamar de Alcides, senão eu vou ficar irritado. <risos> Então, você vai ter que abandonar o Hércules e não tem conversa, senão eu pessoalmente vou castigar você e a sua família. Aí Perante uma ameaça dessa ela largou, né? Só que Zeus já tinha imaginado que, até por um histórico que era sempre maltratava os filhos bastardos de Zeus, ele mandou Atena, que era a protetora dos heróis, e proteger o bebê. Então, o que que a Atena fez? Atena achou Hércules, né, onde ele tinha sido abandonado, e levou para Era, falando: "Olha, eu achei esse bebê abandonado e tal". E Era é uma de deusa maternal, né? Apesar desse <risos> aceito vingativo. Ela fala, deixa eu alimentar ele, então, né? Porque como ela é essa deusa maternal ela tem sempre leite. E o Hércules, quando ele começou a tomar o leite, por causa da centelha que ele tinha do pai dele, né? No corpo. E por estar tomando o leite da era, ele adquiriu super força, né? Todas, todas as características sobre-humanas que ele tem
5: uhum.
1: ele adquiriu naquele momento. E ele começou a sugar com tanta força o peito da era, que ela ela teve que arrancar ele do peito e a sucção tava tão grande que o leite espirrou por todo o céu e para os gregos é daí que vem a Via Láctea. Ela foi criada por Hércules estar tá sugando o leite da era. Hum,
3: não Faz mais sentido do que a mitologia nórdica. <risos> Muitas coisas fazem mais sentido que a mitologia norte
1: Só porque a vaca tava amamentando o gigante lá do outro lado do cosmos sim. É, então, é um pouco mais abstrato <risos> Aí se vendo, né, como ele já tava imortal Imortal não, mas já tava super forte e tal Não ia adiantar deixar ele Alquimena recebeu de volta, né E quando ele tava com oito anos <risos> que vem aquela cena clássica, que em geral a gente vê quando você vê foto do Hércules pequenininho. Ela era, manda duas serpentes gigantes pra matar o Hércules e aproveitar e matar o Ificles também.
5: Aham.
1: Uhum. Ia se vingar de vez. E quando a, a Aya chegou pra cuidar dos bebês, encontrou o Ificles chorando desesperado enquanto o Hércules estava brincando com duas serpentes gigantes que ele tinha estrangulado no berço, assim.
2: <risos> Muito da hora.
1: É demais, né? Aí, o vendo, né, situação, a Alquimena saiu correndo junto com o anfitrião, e eles foram ver o Tirésias, que até aparece no Édipo, como um, um profeta e tal, e ele também prevê o futuro do Hércules, assim, falando que, ah, esse garoto realmente, ele vai matar inúmeros monstros. <risos> ele vai ser um grande matador de monstros e tal. Aí tem um bilhão de aventuras no meio do caminho, até ele ficar adulto e tal. Uhum. Se vocês tiverem coisa pra contar, para não contar, gente. Senão só é
4: Tudo legal! O balaco barco, o senhor é bem forte!
2: Eu tenho algumas coisas que eu anotei aqui que eu achei curiosas, digamos assim. Primeira coisa, fatos de bibliografia digamos assim. Os relatos mais antigos que se tem sobre Hércules era que eram pequenas descrições na Ilíada e na Teogônia e que os manuscritos que contam essa parte dos doze trabalhos e todas as aventuras dele com os outros monstros, etc. São relatos escritos posteriormente então não são os relatos originais então eles já devem ter sofrido diversas alterações e eles datam do, seg- do século II que foram escritos por pseudo-apostos eu do Apolodoro, cara. É, então é mais uma daquelas coisas que, tipo, tem uma origem documental, mas que ela é extremamente fraca e que deve ter sido mudada um milhão de
3: vezes.
0: Uhum. Até dá pra saber que foi mudado porque a ordem dos trabalhos muda de fonte pra fonte também, né? É, isso
3: é verdade. Aliás,
1: eu tenho até um, um dos lugares que eu li que falava, assim, que eles estavam fazendo um templo dedicado a Hércules. E não tinha, nessa época ainda não tinha sido definido que eram os 12 trabalhos principais, né? E nem que ia ser 12, mas pro templo eles tinham preparado placas de bronze para colocar na frente do templo com as grandes façanhas e tinha espaço para 12 dessas placas de bronze. Então eles escolheram 12 dos
2: das façanhas dele. Exato. Outra coisa, né, interessante que a imagem que a gente tem, né, de Hércules, é de um cara, claro, né, grande, forte, etc, e de cara limpa, né, não sem barba, mas também tem diversas pinturas com ele com barba, e ele com uma túnica de couro de leão, e ele sempre porta uma clava Sim. gigante, então a arma principal dele é sempre a clava. Sim. Então, teoricamente, ele matou esses monstros todos usando um porrete.
1: Não só o porrete, não, o porrete realmente é a arma mais forte, mas essa clava é até legal. É até de um leão, antes do leão de Nemeia que ele matou, né? Isso na época que ele era jovem ainda, né? Até por isso as pinturas dele sem barba, porque pelo que eu dei uma olhada, as pinturas dele com barba é sempre no período dos 12 trabalhos ou depois do período dos 12 trabalhos, né? Antes
2: ele tá sem barba. Aham, sim. Cara,
0: o que importa é que no, no seriado ele não tinha barba, então pra mim ele nunca teve barba. No seriado
2: ele não tem barba, no desenho da Disney ele não tem barba nos jogos ele não tem barba Mas esse conto que você estava falando do leão é é o que eu achei como referência sendo a primeira missão dele, digamos assim.
1: É, eu achei como esse tipo de referência também. Na Tespia, né?
2: O que eu achei é que ele falou que era era uma região da Beócia e que o o líder do lugar lá era o Tespio. Então provavelmente deve ter mudado de nome nas referências aí, mas deve ser a mesma coisa. E que ele caçou o leão por 50 dias, só que assim, é muita mamata, porque esses 50 dias, todas as noites desses 50 dias, o seu anfitrião, que era o Téspio não, o pai dele, o Téspio enviava uma das 50 filhas dele pra cama do Hércules, porque ele queria que a sua prole fosse tão forte quanto (risos) o (risos) Hércules
1: tipo, o cara entra na floresta, você entra na primeira árvore aí espera no final do dia, ô cara, não
2: achei o leão, velho, manda uma das meninas aí pois é, eu acho que ele simplesmente ficou dormindo 50 dias, né pra descansar do, do esforço noturno <risos> e aí no 51º, bom não tem mais opções então vamos lá pegar esse javali ou esse leão ou qualquer coisa que seja <risos> que
1: tá
3: escondido aí.
1: <risos> ele chega com cinco bichos diferentes mortos, né? Fala, é. Eu não sei qual que tá estava incomodando. É, era mesmo. Mas esse leão ele não é qualquer coisa também, ele é filho da quimera.
2: Ah tá, não era um leão comum, eu não tinha achado esse diferente.
1: Ele não tinha arma nessa época, né, para enfrentar a besta. Então ele procurou a oliveira mais resistente e tal, a madeira mais dura e as pessoas não conseguiam cortar ela, né? Os lenhadores não conseguiam. E ele, com uma mão, arrancou a árvore inteira do chão, quebrou os galhos da ponta e fez um porrete com o tronco principal da árvore, que é o tacape que ele carrega pra lá e pra cá.
2: (risos) (risos) O contraponto é que quando ele voltou dessa missão de matar esse leão aí, e ele retornou pra Tebas, ele ajudou o o pessoal de Tebas a impedir que o rei Erdino de Orcomeno recolhesse tributos que estavam sendo pagos periodicamente por Tebas e nessa batalha onde eles impediram uh, esse pagamento de tributos o pai dele morreu o anfitrião ele morre nessa, nessa batalha uhum. e aí a última coisa que eu tenho pra, na lista aqui antes dos 12 trabalhos é que na literatura foram escritas três tragédias gregas que tem Hércules como personagem Personagem, e que Agatha Christie baseou o, o livro dela é, nos 12 trabalhos e fez os 12 trabalhos policiais.
3: Ah, que legal. Eu não sabia disso. só. Também não. Bacana. Bom, já que vocês estão multimídia aí, uhum. é, tem um filme do Hércules, que ele também tem barba, que chama As Façanhas de Hércules, de 1958. Nossa. E, esse é bem antigo e é adaptado, na verdade, de um poema, e que não é adaptado das obras né, originais, digamos assim. Uhum. Mas, enfim, o filme parece uma porcaria, eu não assisti, mas eu assisti mas o que eu assisti é 58 ele tem uma grande chance, ser uma porcaria é, o que eu assisti foi a reedição dele no Telaclés como as bombas de Hércules nossa ah, ah, <risos> <risos> e esse é bom <risos> esse é tão ruim que é bom, né é <risos> E daí nessa mudança também de mídia, é, sobre a minha entrada, inclusive, é, o primeiro contato que eu tive com os trabalhos trabalho de arcos foi com o livro do Monteiro Lobato, né? É, minha mãe tinha a coleção dos livros de quando ela era mais nova, inclusive, e aí depois era um, um livro que desde pequenininho meus pais liam tal, eu comecei a, a ouvir as histórias, então por isso que eu marquei bastante de lá, né? E é engraçado que rola uns negócios meio paradoxais lá, assim, é, de quase uma viagem no tempo, assim, porque eles vão a turma lá do sítio do picapau Amarelo vai pra Grécia digamos assim, e aí eles encontram na parte do, do, do embate do Hércules com o Leão de Nemeia né, eles fogem do Leão e eles assistem o combate, e o Hércules não consegue matar o Leão com nenhuma arma, depois vocês vão conversar sobre isso, né, e eles que sugerem pro Hércules sufocar o leão, porque eles tinham um livro na mitologia que o Hércules sufocava o leão (risos) né então fica um troço meio o que veio primeiro, né (risos)
1: <risos> o legal dessa versão é que assim a... o Hércules, ele tem uma, cer... uma parcela de ajuda do Hermes e da Dena durante os 12 trabalhos, até pra essa questão, porque ele era meio brutamontes e tal, ele era uma pessoa inteligente, né, um guerreiro, tipo, pra batalhas e tal pra estabelecer estratégias, ele era inteligente, mas no, no geral ele era meio brutão, meio turrão assim então eles substituíram, né no... No... no Montrelobato substituiu essa parte toda intelectual, tudo que era voltado pra inteligência e tal, era principalmente a Emília que surgia, né, pra ajudar e dar
3: sugestões e é incrivelmente mais fiel do que, assim, outras obras adaptadas, tipo, pra, pra público infantil, né, por exemplo, como o Hércules da Disney, né. Nossa, nem se fala de stories, totalmente a é história, e Monterio Lobato apesar de, lógico, né, de, de, daquela aquela adaptada pro público infantil, mas aí em, em questão de divindades, até mesmo a parte de, de adultério ali é abordada, né, do que acontece e tudo mais ali, é diferente da Disney que é bem modificado, né. Sim é assim mesmo.
4: Tudo legal! O palacobaco, o senhor é bem forte.
1: Então, pra gente falar, né? Por que, que ele começou os 12 trabalhos, né? Afinal, ninguém
3: trabalha por
1: vontade própria, assim. Né? <risos> ele então, foi passando, ele foi ficando famoso e tal. Ele se casou com a Megara e teve três filhos. E tava vivendo bem, tava vivendo feliz. Até que era, não suportou mais ele tá bem de vida. E deixou ele insano, né? Fez uma, um feitiço lá pra ele ficar insano. No qual ele viu a esposa e os três filhos como monstros em, que estavam invadindo. A casa dele. Então, a maior parte da literatura que eu li fala que ele, com as próprias mãos, matou a esposa e, o, e os filhos, ou seja, depois na porrada mesmo. E o feitiço era feito para quando ele terminasse de matar a esposa e os filhos, o feitiço passasse. Então, tipo, ele volta assim, às vezes, algumas falaram que é a esposa que ele tem nos braços, outra ele fala que é o filho mais novo dele, o caçula, e ele fica desesperado, né? Então, ele sem saber o que fazer, porque era um, uma grande sacrilégio, né? Uma no seu karma gigante, você ter matado não só crianças, mas você matou a sua própria família. Ele vai até o
2: oráculo de Delfos. Ele fez merda e quis arrumar, indo perguntar pro cara que faz todo mundo fazer merda, é isso?
1: Então, ele vai perguntar, só que o que ele não sabia é que quando ele chegou lá, o oráculo de Delfos é um oráculo de Apolo. Mas quando o Hércules chegou ali, a era virou pro Zeus e falou, segura o Apolo aí, porque ele não vai controlar o oráculo hoje. E ela mesmo desceu pra falar no ouvido da Pitya. Não, eu achei
0: que esse orá- o ali era a cupincha dela, já. Tem
1: tantas versões assim, pode ser. Mas Loves Fora foi a era que chegou lá e cochichou e falou: olha, melhor maneira é você ir servir o, o rei Euristeu, e seu é primo distante, né? Durante três anos. E é assim que ele vai. E você tem que obedecer todos os, os comandos dele. Então ele vai, né? Ele vai até o, o rei Euristeu, acho que em Tebas, se eu não me engano. <risos> Se eu estiver errado, me corrijam, por favor E o irmão dele, o Ipicle, falou Ó, o meu filho mais velho precisa de treinamento E tal, também quer ser um guerreiro Então leva o seu sobrinho com você Falou pro Hércules Então, ah, nas aventuras, que nem no Monteiro Lobato Você tinha a Emília, o pessoal do do pico Picapau indo com ele E nas histórias mais clássicas, ele tem o Iolau, uhum. que também é um, Uma influência bem grande Da, da parte intelectual da história né? Ele era um menino bem inteligente assim Que plantava laranjas <risos> <risos> laranja, cara.
2: Um ajuste aí. É, Eristeu era rei de micenas e tirinto. Ah, tá. Isso mesmo. Então é servindo o rei Euristeu, que ele recebe 12 anos de servidão, não é isso?
1: Não, são 3 anos. 3 anos? Os 12 trabalhos, teoricamente, são em 3 anos.
2: Então a, a tradução que eu peguei aqui, o cara foi tendencioso.
1: Vou fazer um trabalho por ano
3: é. Esse, hein,
2: cara? É, eu achei esquisito depois que eu fui lendo e o cara falou: Ah, depois de três dias ele fez o outro trabalho. Eu falei: Pô, tem alguma coisa errada aqui.
3: É outro livro, é o 12 anos de escravidão, assim. Ah, tá bom. <risos> aí, Euristeu
1: tava lá, né? E era apareceu pro, pro Euristeu e falou: Ó, oh, o Hércules tá vindo pra te servir.
0: Vamos, Vamos trollar ele. <risos>
1: bom, aí, eu vou te ajudando, né? Dando ideias pro, pros trabalhos e você vai comandando o Hércules a fazer isso.
3: Que essa parte deve ter sido divertida. Pra ela, né?
1: nossa, ela deve ter passado rodando o mundo assim. Deixa eu ver que monstro que é bizarro. Ah, aquele é legal, <risos> que é bizarro.
2: Ela deve ter rodado um peão. Vamos ver qual é a próxima. <risos> é. Tipo aquele peão judeu com nove lados, né, cara? Podia ser tipo aquele do Silvio Santos. Não, é um peão igual da casa própria, cara. <risos> Pião do monstro próprio.
5: Sensacional, <risos> é cara!
4: Tudo legal! O baco, o senhor é bem forte!
1: primeiro trabalho, né? Hércules chegou em Micenas, numa noite, né? Primeiro que Euristeu já se mostrou o covarde que ele é, porque ele, tipo, quando ele chegou pra receber o Hércules, ele se amedrontou muito e tal. Ele não conseguia pensar num castigo, né? Por isso que era, vem pra ele num sonho e falar tem um leão em Nemeia que tá matando, não só o gado, mas as pessoas daquela região e tal. É uma região meio de, tanto de floresta quanto um pouco montanhosa. E você vai mandar o Hércules matar esse leão e trazer a pele dele como prova, né? Aí o, o Euristeu no sonho até questiona fala, ah, mas ele já matou um leão e tal e ela fala, não, mas esse é invulnerável esse, esse não é qualquer leão esse é, power. Esse, esse é <risos> o leão então ele manda e o Hércules sai, né? pra matar o leão de Nemé. ele tá munido no começo dessa jornada com um arco que a Atena dá pra ele, então é um arco forjado por Hefesto, que não teoricamente não quebra a corda nem nada, as lanças que também, tipo, são, são lanças feitas de, de madeiras de árvores especiais, então são excelentes lanças. E a clava, que é o mérito dele mesmo, né? Que
2: ele já tinha feito pra ele. E uma carriola pra carregar essa porcaria toda, né?
1: Então, é pra isso que serve o né? Pra puxar a carriola dele.
2: Ele é o Sherpa do Hércules, é isso?
1: <risos> é, tipo isso.
2: Olha, você que vai matar o leão, mas eu que vou carregar essa porra toda, porque você não consegue carregar sozinho.
1: Então ele leva, né? Nemea ainda era uma... ainda é uma região muito próxima, né? Eu até tava procurando se eu achava onde que é hoje em dia Neméia, mas eu não consegui. Então é um lugar que é verdadeiro, ou se é inventado para lenda. Ele vai até Neméia, leva poucos dias para chegar, e no caminho ele passa por uma cidade que chama Cleonai, onde ele fica na casa, né, para dormir antes de ir para aventura, essa cidade fica nessa região de Nemé, já. Ele fica nessa, na casa desse cara que chama Molo. Percebe bem o Hércules e tal. E conta, até aquele ponto, Hércules não sabia que o leão era invulnerável. Então, ele, esse Molo, conta que nenhuma lança conseguia atravessar a pele do leão, nem nada, que realmente o leão estava causando problemas. E como o Hércules se propôs a enfrentar a criatura, ele falou que ele ia fazer um sacrifício, né? Para ele ter uma boa caçada. E o Hércules fala para ele assim: ó, não faz o sacrifício. Vou te dar 30 dias Se eu voltar em 30 dias A gente faz um sacrifício junto a Zeus Pela vitória E se eu não fizer Eu te peço para fazer um sacrifício a mim Como um herói Em honra Porque eu, provavelmente o leão vai ter comido meu corpo Então para minha alma não ficar perdida Você faz um sacrifício em meu nome Molochus concorda ele, ele sai E desses 30 dias Ele passa quase todos os Contando ele ir e depois ele voltar, ele passa quase todo esse tempo indo atrás do leão. Porque é muito difícil de encontrar o leão. Ele vê o leão porque ao ele longe... ele tava
0: dando muito trabalho, então é difícil de achar.
5: Nossa, velho.
1: Que pariu. <risos> <risos> então, ele via o leão ao longe, ele escutava os rugidos do leão. Até que ele acha efetivamente uma trilha mais mais recente, e começa a seguir e vê que o leão tá na boca de uma caverna. Ele vê o leão entrando, ele fala vou esperar, quando tiver anoitecendo, que o leão vai sair eu vou pegar ele de surpresa, com a minha clava e, e mato o leão. Porque se flechas e lança não funcionam eu vou usar a minha clava, né? Porque eu não preciso cortar a pele dele. Aí, naquela noite ele fica esperando, esperando anoitece, e no meio da noite ele escuta o rugido do leão, tipo, e escuta numa direção que não tem nada a ver com a caverna então ele se dá estranha, é aquilo começa começa a rondar e vê que a toca do leão tinha duas entradas. Então ele sela uma e fica esperando porque ele viu o leão entrando por uma então ele imaginou que o leão ia entrar por ali de novo Então o que, que ele faz? Ele sela a outra entrada e fica esperando o leão entrar. Quando o leão entra, ele vê, ele corre a entrada que ele tinha bloqueado e vê que o leão tá tentando derrubar ela. Nisso, ele sai correndo e tenta bater no leão com a clava. A clava não funciona ela só não quebra porque ela é dessa oliveira super poda e tal. E não consegue mais matar o leão, não adianta ele bater e ele acaba tendo que fugir para não ser morto, né? Porque o leão já estava atacando de volta. O leão derruba o bloqueio que ele fez e libera a entrada da caverna. Aí ele fala: ah, "Eu preciso de uma outra maneira". E ele fica pensando até que ele se dá conta que ele pode tentar enforcar o leão. Não
2: tem a Emília. É,
1: não tem a Emília falando <risos> para ele, mas ele fala que já que a arma nenhuma funciona, o corpo dele vai ter que dar conta. Então ele vai lutar com o leão na mão. Só que para ter a vantagem sobre a fera, ele faz assim, ele de novo, só que dessa vez Entre as pedras e os blocos Que ele coloca para fechar a entrada da caverna Ele coloca Grama seca, folhagem E também muita folhagem verde E quando o leão volta e tenta derrubar Aquela parede de novo, ele põe fogo Então ele enche a toca do leão Com fumaça, e o leão sai todo Tipo, esbaforido Com os olhos e o focinho irritado Então não consegue perceber direito onde o Hércules está. e o Hércules estava esperando Na saída da caverna, porque o leão obrigatoriamente já ter que sair por ali, não ia dar pra ele derrubar a parede de novo, porque tava pegando fogo. Quando o leão sai, ele pula em cima do leão, luta, né? Estrangula o leão até a morte, vence. Fica todo machucado, né? E é legal, que até conta que é uma das, das últimas vezes que a pele do Hércules é cortada por alguma coisa. Ele pode até se machucar, cair em outras, mas o ferimento de corte ele não vai sofrer mais dali pra frente. E ele fala, né? Eu preciso levar a pele. E ele destrói a faca que ele tinha, tentando abrir em vários pontos a pele do leão e tal a faca se quebra e então ele leva o corpo do leão de volta pro, pro Molocus. Ele volta e ele chega bem no dia que tá fazendo 30 dias que
2: ele partiu. Que conveniente.
1: Então, é, fantástico, né? Então o estava preparando toda a, a pira pra queimar o sacrifício em homenagem, achando que ele tinha morrido e tal. E ele chega e conta, né, os problemas pro Molocus. E quem dá a ideia de usar a garra do próprio leão pra rasgar a pele é
0: o Moloco. Essa era uma dúvida que eu sempre tive. Eu sempre, eu sempre soube que ele cortou o leão e usou a coisa, mas eu falava, mas se nada corta o leão, como é que ele conseguiu tirar a pele do leão? É, então. é tipo, facas guinço e meia de varina, sabe?
2: Dilema eterno. <risos>
1: Então, o Mólocos dá essa ideia de tirar a pele. E eles fazem o melhor sacrifício que eles poderiam fazer naquele dia pro Zeus. Que eles queimam a carcaça do leão em homenagem a Zeus, né? Fazer um putz de um sacrifício. E ele volta para Micenas com a capa, agradece o, o Mólocos. Depois é esquecido, porque eu nunca mais ouvi falar desse cara em lugar nenhum. E tem os seus
0: 15 quando... minutos
2: de fama, tá bom.
1: Né? Bom, ele deve ter vivido uma vida plena, né, cara? Ele fez um sacrifício a
2: Zeus com carcaça do leão de Nemeia, velho. É isso, ou o Zeus desceu e comeu a mulher dele. <risos> e uma coisa não impede
1: a outra. Não. Uma coisa não significa nada, né? Perto da outra. Então, aí ele volta pra micenas com a pele, né? Ele já veste a pele, que é até por isso que ele não. Teoricamente ele não sofre mais cortas, porque ele tá sempre vestindo a pele do leão.
2: Mas aí, cara, se ele tá sempre vestindo a pele do leão, ele deveria estar tá vestido igual um pijama, né? <risos> <risos> tipo, ele entra pela cabeça, tá ligado? Coloca um braço em cada pata da frente, uma
3: perna em cada pata de trás, mas. E a cabeça no meio da boca, né? Assim. É, mas a, cabe- a cabeça
1: no meio da boca é verdade. Vários desenhos das aquelas urnas antigas, ele tá com a cabeça no meio da boca do leão mesmo. Uhum.
2: A cabeça parece o Voltron, né, cara?
1: <risos> né? Eu, eu pensei mais que ele ia ficar parecendo o, a fantasia daquele filme do mágico de Oz antigo, do Leão Covarde, sabe? <risos> cosplay de leão do Nemé então, ele vestido com o pijama de leão dele fica tão aterrorizante ou tão bizarro que quando ele chega pra falar que tinha conseguido o Euristeu se sente tão aterrorizado ele faz duas coisas, a primeira é ele proíbe o Hércules de entrar na cidade, Hércules é banido de micenas. e quem vai falar com ele é sempre um um arauto que que é um um nome eu estava procurando o nome, não achei, mas eu lembro de ter lido antigamente que o, o nome do desse arauto deles remete a, a merda, remete a fezes, sabe? É um nome que é um nome que é baseado nisso. É tipo Crópolo ou alguma coisa assim. <risos> okay. O nome do cara é o cara que vem dar a má notícia é um merdeiro. <risos> E e a segunda coisa que ele faz é mandar construir um jarro de cobre com a parede super larga E enterrar esse jarro dois terços no chão Pra sempre que o Hércules estiver perto da cidade O Euristeu se enfiava dentro daquele jarro pra aguardar e e, ficar protegido do Hércules Enquanto ele tava por perto assim nossa, ficava dentro do vaso. Ficava, tipo, o um cara se enfia na privada, basicamente.
3: Tipo, guarda, tipo o um manda-chuva na né? lata de lixo, assim. O tipo, Chaves no barril. É.
0: é. E daí veio a,
3: a frase de se cagou de medo, né?
0: É. No vaso, <risos> no local profundo. Pelo menos, né?
2: Pensei numa outra coisa aqui enquanto estava tava explicando do... A gente tava falando do pijama dele, a próxima pessoa a fazer isso foi a avó da Chapeuzinho, né, cara? <risos>
3: Só que ela esqueceu de matar o lobo, né?
2: Ela dependeu de ajuda do caçador pra matar
3: o lobo, né? Mas ela tava lá de pijama já. Ela se vestiu antes de matar. É.
4: Tudo legal! Tuba lá, o senhor é bem forte!
3: Beleza, muito bem. Então na região lá de Lerna, que eu também não sei localmente onde fica, mas fica ali também na região do Peloponeso, onde sempre se passa praticamente toda a história. Havia uma Hidra. Essa Hidra, ela habitava um pântano, né? No lago de Lerna. E ela era filha de dois monstros. Tifão e Equidina. Tifão era um titã. E Equidina era uma, um monstro também gigantesco, só que era metade mulher e metade serpente. E aí a Hidra tem relatos, varia de relato para relato, mas teoricamente é um, é um monstro, isso se sabe que são um corpo de dragão e com várias cabeças. E aí esse número de cabeças é o que varia na, na mitologia, mas o mais aceito pelo que eu vi são nove cabeças de, de serpente, sendo que a cabeça do meio é a cabeça imortal. E as outras, apesar de, de serem, teoricamente, mortais, ela, elas se regeneram também. Então, esse foi o grande problema desse trabalho que o Ecos teve que realizar, que, que é matar essa Hidra. Essa Hidra, ela basicamente ela aterrorizava a região, destruía, né, plantações, etc e animais e logicamente também humanos. E ela tinha um hálito venenoso, né, e, e esse veneno que também estava contido no sangue dela. E esse poder regenerativo que era o grande problema desse trabalho, porque quando Hércules foi enfrentar a, a hidra, ele cortava, na verdade cortar, ele usava clava, né? Então basicamente ele esmagava e arrancava só o que ele fazia. E quando isso acontecia, as cabeças se regeneravam. A versão que eu li, ele corta com uma lança. A que eu li é uma foice. Ok, então. Então aceite qualquer uma dessas. É, ele arrancava, cortava, removia a cabeça <risos> removia. da serpente de alguma forma, e essas cabeças se regeneravam, então ele tava com muita dificuldade nisso. E aí foi que teve a ajuda lá do, do Iolaus, e o ele teve a ideia de cauterizar essas cabeças quando foram cortadas, de modo não permitir a regeneração dessas cabeças. Foi fazendo isso com todas, exceto aquela que era a Imortal. E aí foi nessa cabeça Imortal que, quando só sobrou a cabeça a Imortal, Hércules meio que enterrou, soterrou essa cabeça com uma pedra gigante. E ainda por cima, em alguns relatos que eu vi aqui, foi colocado fogo é, no monstro e ao redor desse local para evitar de vez que ela pudesse ressurgir. Só que antes de conseguir fazer isso, né, como a, a, essa Hidra já era um, um monstro idealizado por Hera para matar o Hércules, quando a Hera percebeu que o Hércules ia matar a Hidra, tava no final ali do, do combate, ela ainda enviou um caranguejo gigante.
0: <risos> Here comes a new challenger! <risos> é! Oh,
3: a... Imagina, você acabou
0: de matar um dragão, ser pensa, e aí, ah não, já que ele matou meu dragão aqui,
3: eu vou me vingar e vou mandar um caranguejo não, você né? nem matou, né? Tá quase matando Gente, é. descobriu como cauterizar E não sei o que, tô quase conseguindo terminar Esse trabalho infernal aqui Aí de repente vem um caranguejo gigante, né? do nada Cara, isso pra mim parece Muito,
1: tipo, quando eu jogava Pokémon que Você tinha aquele Pokémon que você gostava, que era foda e tal Aí ele morria, e você tinha que mandar um Pokémon Merda em seguida, porque é o que sobrou, sabe?
3: Manda o Magikarp, né?
1: É, Manda o Magikarp junto, assim
3: Mais ou menos isso que ela fez Só que, pelo jeito, o animal não ofereceu Muito desafio o Hércules que... E serviu de refeição logo em seguida. <risos> Fez um caranguejo toque-toque do lado ali. E es- es- esmagou o animal lá e teoricamente assim que surgiu a constelação de câncer do oh. caranguejo. Ó, oh, que
1: legal, cara. Eu não sabia dessa Tá
3: vendo só? <risos> Onde eu li, pelo menos, citava isso. Bom, aí Atena incentivou, instruiu Hércules a aproveitar o sangue da Hidra para banhar as suas flechas, para que isso talvez fosse né, importante no futuro. E realmente foi importante para ele em outros trabalhos, até o outro que eu vou citar lá na frente. Mas também foi responsável depois pela morte de Hércules. Por causa que Hércules, depois ele se casou com uma uma outra mulher, Chamada Dejanira e. Dejanira. <risos>
5: Dejanira.
3: É um nome mitológico. E num, num embate do, do Hércules com um centauro chamado Nesso, com essas flechas envenenadas. Só pra falar que ele matou o
1: Nesso, né? O Hércules não é maluco assim, tipo, sai matando tudo pela frente, apesar de. Ele
2: é maluco e sai matando tudo pela frente, por isso que ele tá fazendo os 12 trabalhos,
1: pô. <risos> Mas o Nesso se ofereceu pra atravessar a esposa dele, a de Janeira aí, no rio que eles tinham que cruzar. E no meio do caminho, aparentemente o Centauro. Quis estuprar ela, né? É, quis estuprar ela. Então o Hércules escutou o grito
3: e lançou uma dessas
1: flechas envenenadas no Nesso.
3: Como o Guilherme falou, o Nesso não foi um Centauro que tava lá feliz pulando no campo. <risos> e aí foi atingido por uma flecha venenosa, né? Ele sacaneou lá. Mas o que aconteceu é que no futuro, né, o Hércules acabou se apaixonando pela Ioli, né e a Dejanira ela foi avisada não lembro quem avisou
1: ela, você lembra? o próprio Nesso, quando ele tá como o Hércules matou ela de longe o Nesso fala, enquanto ele tá morrendo que se um dia ela duvidasse da fidelidade do marido, que era pra guardar um pouco do sangue dele, do Nesso, com a
3: flecha venenosa, né
1: não, não, nem da, nem da flecha, porque ele sabia que o veneno ia tá correndo no sangue dele então pra guardar um pouco do sangue dele e um pouco do sêmen dele e misturar. Aí daí que ela tinha essa poção guardada.
3: Ele disse que era uma poção do amor, né? Pra tornar, digamos assim, o Hércules fiel a ela pra sempre, né? É que era pra jogar na roupa, né? É, e quando ele se apaixona pela Ioli, ela resolve banhar as vestes do Hércules com essa poção e aí ela acaba matando o Hércules. Hein? Esse sim é o um negócio, é a brincadeira do sangue do diabo de verdade,
1: né, cara? É.
2: <risos> ah, é legal que esse negócio aí da, da constelação de, de de câncer que você comentou, Bach. A Hidra também virou constelação do mesmo jeito. Ah, interessante.
3: Eles vão saber.
2: Que a era ficou puta, que o Hércules matou os dois bichos, e aí, como ela gostava muito da Hidra e do caranguejo, ela colocou os dois no espaço azul do céu e eles se tornaram constelações.
3: Olha só. <risos> Bem interessante, é. Por isso que falam que quando ah. morre, vira estrelinha, né? <risos> Enfim, e o problema é que pra esse trabalho ele teve ajuda, né? E aí o Euristeu não considerou esse trabalho um trabalho válido. Ele deveria cumprir 10 trabalhos. Então esse não contou. Então até esse trabalho ele contou um só, né? E aí por isso que a gente chega nos 12 trabalhos de Hércules, mas eram 10. É, vai ter
1: mais um lá na frente que não vai ser aceito também. Fica com essa verdade Ah, não valeu.
2: não não valeu. É, mas é uma sacanagem, porque onde que
3: tá a regra disso aí, né? Mas é legal que ele
2: só fala que não valeu quando chega no décimo.
1: É, na verdade, ele só avisa isso no, no
3: décimo trabalho. Né? Fala, você vai ter que fazer mais dois. Que é mais sacanagem ainda, né? Ele fala, putz, finalmente terminei isso. Ah, uh-uh, falta mais dois. Ele fala, rodada, bom no super monstros.
1: Aí ele abre uma outra roda da fortuna, assim, pra, pra ler rodada. Né? É.
4: <risos> Tudo legal! O balacobaco, o senhor é bem forte.
0: Terceiro trabalho, ele tinha que correr atrás. Da Corsa de Serineia. Meu nome é Neia! Considerando que é um carro popular, ele deve ter chegado rápido. <risos> <risos> não, na verdade, esse aí era a, a Corsa, ela corria muito e ninguém nunca alcançava ela. Lembrando que super velocidade não está
1: entre os poderes do Hércules, né?
0: Não. Uhum. E teve um lugar que eu li que ela era uma ninfa que era perseguida por Zeus, então Artemis transformou ela num animal para ela nunca ser alcançada por Zeus. Por isso que ela fica que ela é sagrada, né, pra Artemis. Uhum. E ela tinha que ser trazida com vida. Sem flechas, não podia atirar em ninguém. Não podia, não podia machucar ela, não podia fazer nada. Tinha que trazer ela inteira. E bom, essa Corsa também tinha chifre de ouro e pé de bronze. Então era um bicho especial também, não era só uma Corsa que é um viado. É um viado. É, um é, não. É <risos> um animal.
1: Mas <risos> essa partir de <risos> Bronze, essa galhada dourada na
5: cabeça.
2: Se ela, se ela morresse e era, quisesse transformar ela em estrela, ela virava purpurina, isso. <risos> Constelação
1: de Priscila, a rainha do deserto, né, cara?
0: Bom, voltando, né, Hércules era o cara que não desistia nunca. Então ele correu atrás dela. Aí eu vi alguma, tem lugar que eu vi que era por 50 dias, teve lugar que eu vi por um ano, eu acho que um ano faz sentido, mas é muito tempo também do, dentro dos, dos trabalhos. Né? Cara, ele não desiste, e, mas também não pensa,
1: né, cara? Ele sabe que ele não alcança, e mesmo assim ele corre um ano atrás do bicho, assim. Pois é,
0: porque pelo forte ele ele aguenta. Então vamos correr,
1: velho. É a primeira metáfora
2: do friend zone da história, né, cara? <risos> ele serviu de inspiração para Forrest Gump, cara. É isso. E por isso que ele ficou com barba.
3: Ah, foi nesse ponto. Olha só.
0: Eri Saiu correndo atrás dela Até que ele resolveu pensar E ele fez uma rede E aí ele conseguiu capturar ela Só que aí ela acabou se ferindo no Na rede, ela acabou se ferindo Então a Artemis ficou muito brava Com o Hércules, mas aí ele teve Que contar, olha, eu tô aqui Por causa dos, 12 trabalhos, dos, dos 10 trabalhos Tudo mais, e aí a Artemis Falou, ah, então tá bom, vai
3: então... ele chegou e falou, Foi tudo realizado com o consentimento Do comitê de ética em experimentação animal É, exatamente <risos>
5: <risos> seus papéis assinados aqui. É.
0: Ela falou, então tá bom, eu eu deixo, mas assim que o que o Eristeu ver que você cumpriu o seu trabalho, você tem que soltar. E aí, jeito feito, foi lá, voltou, oh, Eristeu, tá aqui, ó, então pronto foi. Uma
1: versão que eu li fala que quem ajudou o Hércules nessa foi o o Hermes, porque ele tinha tentado usar a rede, mas a corça por causa dos chifres de ouro dela ela conseguia cortar as cordas então não não adiantava usar a rede e o o Hermes deu uma rede de fios de prata pro Hércules conseguir fazer a armadilha
3: dele só que por causa de serem fios de prata que ela acaba se machucando. Ah,
0: olha só
3: aí o Hermes chegou pro Hércules e falou assim não sei porque você não consegue alcançar, ela é tão fácil é tão lerda. Ele vai e volta, né, cara? É. Aparece o Hermes do lado fazer o carinho na,
1: na Corsa, assim, né? Tipo, não sei porque você não chega, né?
4: Tudo legal! O o senhor é bem forte!
2: Bom, para o quarto trabalho, Euristeu ordenou que Hércules fosse em busca do javali de Erimanto. Era um é uma montanha Na Grécia, né, então é um javali Daquela região ali E aí no caminho, né, pra manto O Heracles visitou um amigo dele Que era um centauro chamado Folos
3: Ainda bem era... que não era o Fallos, né Exato <risos>
1: <risos> <risos> O amigo dele morava na gaveta, né
3: <risos> Vou visitar meu amigo
1: aqui <risos> Meu amigo Falas, ele mora na minha cabeça.
3: É caramba.
2: É. <risos> Bom, e aí, beleza, foi recebido lá pelo Follos e tal, não sei o que e eles foram jantar. Nesse jantar, Hércules convenceu Follos a abrir um jarro de vinho. O problema é que ele teve que ter uma, uma certa artimanha ali pra conseguir convencer, porque o jarro de vinho que ele tinha ali era o único jarro de vinho que ele tinha, e ele era um jarro dado por Dionísio.
1: Era um belo vinho, então. É, é o melhor
2: vinho. O melhor vinho do mundo. Bom, de qualquer forma, ele conseguiu convencer e tal, só só que na hora que eles abriram o jarro, o cheiro desse vinho era tão inebriante, né, tão atraente, digamos assim, que outros centauros da região foram atraídos por, pelo odor do vinho.
1: Caraca, é feito a base de ferormônio de égua, né, cara, o vinho.
2: Pois é. E eles foram lá pra também beber vinho. Ó, tamo aqui, sentimos um o cheiro do vinho aí, é bom esse negócio, Queremos um pouco. Só que, assim, esse vinho era um vinho muito forte, então ele tinha que ser tomado é, com água. E eles não fizeram Fizeram isso e ficaram bêbados até cair, assim. Beber, cair e levantar.
1: Ah, vai falar que o Hércules ficou trilouco.
2: Ah, não crer. Não, não. Os centauros, todos centauros. E por eles terem ficado triloucos de, de álcool, eles beberam, caíram e na hora que eles levantaram, eles atacaram o Hércules.
1: É lógico, né? Eu tô tão bêbado
5: que...
2: Briga de bar, briga de bar. <risos> então, se defendendo dos centauros... Hércules começou a atirar com o arco as flechas envenenadas. E aí ele, além de ter matado alguns centauros, esses outros que sobreviveram fugiram. E eles foram se refugiar na casa de... Eu posso estar errando o nome agora, mas é Kiron, é isso?
1: Kiron, Kiron. É o centauro que eu falei no cast passado, que era um grande mestre.
2: Isso. Então, porque Kiron era um titã em forma de centauro. E eles foram se refugiar na casa desse desse centauro gigante, basicamente. Há versões da história que conta que Kiron também estava na briga e que ele foi atingido por uma das flechas envenenadas e que por esse motivo lá pra frente ele se sacrifica no, pra ficar no lugar do Teseu, acho que é, né? S- sendo comido pelos corvos? Não, do prometeu Mas essa história não entra nesse cast. Vamos para vamos frente. Aí o que acontece é que por, pelo poder das flechas, né? O Pholos ficou curioso por que, que aquelas flechas tinham funcionado tão bem contra o Centauro. Porque ele não sabia que elas estavam envenenadas, né? Aí ele pegou uma dessas flechas na mão pra dar uma olhada e ela escorregou da mão dele e acertou o pé. <risos> Que então ânimo. ele foi envenenado.
1: E os arqueiros dessa época são foda. O Eros também deu tiro no pé. Tá? A galera não consegue usar a flecha, velho. <risos> a arma é arma muito
2: perigosa. Pois é. Eu só não descobri o que aconteceu com esse cara, tá? Mas pelo visto não é importante pro trabalho. Só morreu, né? de coisa. Se, é, se até o tá Eros morreu
3: encostando nesse negócio, qualquer um morreu, né? Com certeza pois ele é. morreu, É
2: Foi meio bizarro porque ele foi procurar o Kiron, porque ele precisava de conselhos pra capturar o Javali, porque ele não tem cérebro, né? Então ele tem... <risos> Ele tem músculo, mas não tem cérebro. Então ele precisa ajudar de alguém ele foi procurar o Kiron. Não sei porque é a única pessoa que ele pensou que pudesse ajudar ele, mas
1: tudo bem. A cabeça dele é tão louca que, tipo, é... a memória é só curta. Então, tipo, ah, deixa eu ver quem eu conheço que é inteligente. Pô, morreu meu amigo Centauro. Ah, o Centauro Kiron, ele é, ele me ajuda.
2: Ele parece inteligente, né? Parece <risos> um a memória é
3: associativa, né? <risos> só existe
2: isso. <risos> Bom, aí ele vai lá falar com o Kiron, que por algum motivo não tenta matar o Hércules, né? Porque ele matou um monte de centauro. É. E ele aconselha que o javali seja preso na neve. Então, o Hércules vai lá, encontra o javali e começa a, a, digamos assim, pastorear o javali, né? Assustando o javali para que ele vá na direção da parte nevada. E quando ele entra na parte nevada, por conta da neve ser pesada e fofa, etc, o javali acaba ficando preso. Ele não consegue mais andar.
1: Catolado.
2: Catolado na neve, exato.
1: Tenho só um adendo pra mostrar o quão grande o javali era que o Hércules, a fonte que eu li, falava que ele não teve problema nenhum de achar o javali, porque tinha era essa região aí que ele, ele foi afastando pra onde era mais montanhoso com neve e antes, tipo, nas árvores assim, tipo, a referência que o texto fazia é como se tivesse passado um tanque de guerra, tipo, no caminho assim, sabe? Tipo, a trilha de destruição que o javali causava era absurdamente grande.
3: Nossa, mas é muito absurdo as coisas que eles colocam, cara. É, o mais da hora você vai ver os desenhos e o Hércules
2: carrega ele em cima da cabeça e é do mesmo tamanho do Hércules, né? Mas tudo bem. É tipo. É. <risos> é. Oh, às vezes ele viu por cima da, das coisas e viu o rastro de destruição e era tipo moitinhas, né? Tipo. É. Árvore de Amora, sei lá.
3: Umas amoras tá mas... Na horta do carinha, né? Olha
1: a trilha de destruição que o Javali fez na minha fazenda, é uma fazenda de cenouras, assim, né?
5: <risos>
2: mas ele tinha que levar a vivo, né? Esse bicho. É, mas ele conseguiu prender ele na neve, etc. Então ele arrasta o Javali de volta Para micena perante o Eristeu.
1: Bota na coleira e leva, né?
2: Não, que ficou com medo do javali, se escondeu dentro do vaso. E falou assim, tira essa porra daqui, eu não quero mais ver esse javali, não. Manda embora. Já vi
3: que você conseguiu, já vi, já vi. Pronto.
2: Tá bom, tá bom. Esse eu aceito, esse eu aceito.
3: É, trabalho quatro concluído. Pois é, esse tá valendo, está valendo, vai pra frente.
2: E aí, uh, o que acontece é que depois ele devolve o, o javali sei lá pra onde, né? E três dias depois vem o quinto trabalho.
1: Ah, mas o que eu, o que eu tinha visto que são três dias, porque de novo, o tamanho do javali que não tem nada a ver com o Hércules levar em cima da cabeça. Eles matam o javali e com a festa que eles fazem com a carne do javali, são três dias de banquete na cidade de piscenas
2: Ah, tá. Então a história de que tinha que trazer o filho da puta tá vivo, tanto faz, né?
3: É só pra encher o saco mesmo. Né? É, só pra foder o trabalho. É, e pra mostrar que o Hércules não matou com aquela porra daquele veneno, né? Porque depois o povo ia comer e morrer a cidade inteira, né? <risos>
0: o pessoal estava interessado no banquete afinal
4: tudo legal o balaco barco o senhor é bem forte
1: Quinto trabalho, três dias depois do banquete, o Euristeu tem mais um dos sonhos malucos com a era da. Esse trabalho, o quinto trabalho, ele é um marco, tem esse significado porque até ali ele tava na região ainda. Esse é o primeiro trabalho que ele tem que viajar mais tempo, né, para chegar. Ele efetivamente tem que ir mais longe tal. e tal. E a partir dali, começa, as distâncias vão ficando cada vez mais absurdas, né, para ele chegar no local do trabalho. Então ele vai pro reino, né, do rei Algias. Algumas lendas falavam que ele era semideus também, outros falavam que ele era só um mortal muito rico mas o importante é que ele tinha um rebanho gigante de vacas touros, carneiros ovelhas, cavalos todos esses animais de casco assim, né? E a pegadinha desse trabalho, que era limpar os estábulos, é que ele tinha que fazer a limpeza num único dia. Então o que, que ele faz? Para facilitar, né? A questão dele, ele chega, né? Todos os dias pela manhã, os pastores tiravam todos os animais do estábulo para irem nos campos, né? Pastar. E o Hércules chega e fala, né? Se eu conseguir limpar os seus estábulos em um dia, eu quero como pagamento um décimo do seu rebanho. E o real Jesus olhou aquilo e falou, ah, beleza, nem ferrando, né? Porque além da conta que a quantidade de esterco que tinha dentro do estábulo, beirava a altura da cintura do Hércules, que era um cara bem grande. É, você pensar que o, que o Hércules era um homem bem Alto, sim. Não é? Haja merda. É, então haja merda. Então o rei Algias, ele aceita né, o desafio e fala Não, se você conseguir eu vou te pagar E para garantir que ele vai cumprir né, o prazo Ele manda o próprio filho para acompanhar o Hércules Então como que o Hércules faz? O gado saiu, você tem aquele estábulo gigante Ele abre numa ponta do estábulo um buraco na parede E no lado oposto do estábulo ele abre outro Aí ele cava duas trincheiras pra tirar o, desviar o curso de dois rios que tinham próximos para dentro do estábulo e ele faz isso com, com as mãos em menos de um dia. Toma essa obra de São Paulo.
3: <risos> <risos> Metrô já tava pronto, várias linhas a mais. Hein?
2: Mas alagar coisas é, é coisa de, de primeiro mundo aqui em São Paulo, cara.
3: <risos> mas aí ele foi inteligente,
2: cara.
1: Isso foi. Tem algumas versões que falam que a ideia foi do Iolau. Mas o Iolau ele fica meio sumido, assim. Ele, ele acaba aparecendo bem pouco. É, ele só aparece quando convém. É, mas depois, acho que principalmente depois da história da Hydra, que no trabalho não é aceito. É. Só que é em contraponto. O Hércules ainda não sabe que o trabalho não vai ser aceito. Ué. Aí ele cava essas duas trincheiras e no final ele só rompe a, os últimos trechos. E os dois rios se unem numa trincheira central e inundam o estábulo e depois desembocam mais à frente no rio. Ele prepara todo o esquema, ele não, não simplesmente espalha a merda, entendeu? Ele faz um, um negócio bem feito. Ele dá a descarga, é isso? É tipo isso. <risos> O que, que acontece, né? A era aparece pro rei e avisa, né, que o Hércules tá fazendo aquilo a mando do, do Eristeu. E então o, o rei Álgias, ele fala que ele não vai pagar um décimo e tal, que ele não vai, não vai fazer o pagamento porque não foi justo, etc. E eles levam isso pro juiz local, que aparentemente é uma, é uma entidade à parte do resto, né? E o filho do próprio rei Álgias... Fileu. Então, o, o Fileu, ele mesmo depõe a favor do Hércules. Como ele tá sob juramento, e era uma coisa mais respeitada naquela época, esses juramentos de julgamento, ele, ele fala que realmente o pai dele prometeu um décimo e tal, e o rei Aljas é obrigado a pagar, então ele paga e por causa disso, tanto Hércules, quanto o filho né, os dois são banidos da região, eles têm que sair de lá né, então o Filhão ele passa a morar com uns tios no norte, e tem algumas onde eu li, ele tem algumas aventuras menores também, ele, ele não é nenhum seminário Deus nem nada, mas que nem ele era um dos marinheiros, acho que do, dos argonautas. Ele, ele vai encontrar o Hércules mais pra
2: frente ali. O Algeas o é dos argonautas.
1: Então, mas aí noves é fora, independente de, do que acontecer, ele é pago ou não. Mas o, o Hércules volta, né, com um emissário pra comprovar o que ele tinha feito. E o que ele não sabe é que esse é o segundo trabalho que não é aceito, né, que vai ser dito lá na frente. Exatamente por ter, até por isso que faz sentido o Algeas ter pago, né, porque ele, ele não é aceito o trabalho porque o que eles aceitou o pagamento sacanagem
4: tudo legal do barco o senhor é bem forte
3: do trabalho? Bom, na região ali do Lago Estínfalo, em alguns lugares eu li também Estinfale, mas o mais comum que eu vi foi Estínfalo mesmo.
1: Eu sempre falei Estinfale, e eu acho, sempre achei que era errado também. Por causa do Monteiro Lobato, eu li Estinfale.
3: Ah, sim, então. Acho que são traduções, né? E... Sei lá. O Lago Stínfalo, então, ele abrigava enormes criaturas que são aves diferentes, né? Nem se pode dizer que são aves, né? São criaturas aladas, muito grandes e de cor negra, e elas têm a cabeça e bico feito de ferro. E aquela questão de exagerar a proporção, né? Igual acontece com o javali. Dizem que ela é tão grande que podia barrar a luz do sol. Então, realmente, são grandes.
1: (risos) E a versão que eu vi não era só o bico. Tipo, as penas eram feitas feitas de ferro, alguma coisa assim.
0: Era tipo Silverhawks, então. Era, tipo Silverhawks. <risos> é. né?
1: E que eu li era esse negócio das penas, até por causa daquele poder parecido com o do, do X-Men do Arcanjo, que é aquele negócio de bater a asa e as, fen- e as penas voarem como se fossem lâminas pra atacar o Hércules quando ele vai enfrentar.
3: É interessante. É, eu... Bom. E eles
2: são parentes da corujinha do filme.
3: <risos> tá lá, tá tudo na mesma família. Enfim, eles foi lá pra tentar enfrentar essas aves. Essas aves, elas atacavam as colheitas, devoravam as colheitas, mas atacavam também os homens e aí para matar ele teve que primeiro atrair essas aves do bosque. É... E aí eu vi dois... Aí divergiu. Eu li que em uma versão que ele usou um símbolo, que é um instrumento de cordas, pra atrair do bosque. E outra versão que eu vi foi que Efesto, é... que é o ferreiro dos deuses ali, tinha forjado castanholas de bronze. Eu li essa versão, que era pedido de Atena que ele forja. É. Então eu não sei o que é mais estranho. né ele toca... O Herpes, o brutamonte tocando cordas, assim... Um instrumento Eu de quase Ou ele dançando... É... Imagina de
2: Rock tocando, tocando uma, uma lira, né? Uma
3: lira. Ou então dançando Sandra Rosa Madalena. Quero vê-la sorrir. Quero vê-la cantar. Quero ver o seu corpo dançar sem parar, Quero vê-la
2: sorrir. Uma coisa assim. A trilha sonora desse cast tá ficando muito fácil, cara. <risos>
3: De qualquer maneira, ele usou um instrumento musical, isso é igual em qualquer versão, para atrair as aves. E aí quando essas aves elas, é, saem do bosque, elas saem todas juntas, né? várias delas, e aí é, disse que o, o dia vira noite nesse momento, justamente porque elas tapam a luz solar. E aí Hércules ele acende uma tocha para chamar a atenção dessas aves, que começam a vir atacar, né? É, descer. Para atacá-lo uhum. e aí ele usa novamente as flechas venenosas para matar e o resto ele espanta, né? Então não, ele não mata todas. Ele fala, fala só que ele espanta essas aves pra países longínquos, né? Como então, foi lá, essas aves foram tudo pra Bulgária, pra Turquia, <risos> foder a vida dos outros.
1: Ah, depois, ó, um desses bichos aí aparece no Mil Uma Noites, né? Que é na, ou na história do Simba, que tem o pássaro, que é o Rock, né? Que é R-O-C. Pois é, é um pássaro gigante, verdade. A versão que eu tinha lido, né? Que nem eu falei que elas tinham essas penas metálicas, exatamente essa é a questão. O Hércules não consegue matar elas nem com as flechas. Então, o que ele ele faz é conseguir essas castanholas de bronze que o Efesto faz e ele espanta, na verdade, todos os pássaros.
4: Ah.
1: O, o barulho é tão insuportável pros pássaros. Você imagina o
3: Hercules tocando castanholas. Então agora eu entendi, porque ele usa o símbolo pra atrair as aves. E ele usa as castanholas pra espantar as aves. Entendi. Era okay. essa a minha uma boa solução aí. É. É
1: uma boa, cara, né? Se você não conseguir atrair, você manda pra puta que pariu, também tá valendo, né? É, ele
3: atrai fofinho. Fudeu, aí toca outro negócio para ir embora, né? Não, não dou conta não, não dou conta não, vai embora. Realmente, ele faz o barulho da castanhola, é um barulho ensurdecedor, relatado, né? Imagina se são castanholas dignas do Hércules, cara? Feitas pelo Efesto ainda? Com a força que ele deve bater esse negócio, né? E com a falta de ritmo, né? Deve ser ensurdecedor o som. É tipo uma bateria, o cara, criança que ganha uma bateria, né? É tipo isso.
4: Tudo legal! O balaco o senhor é bem forte!
0: O sétimo trabalho era levar o touro de Creta vivo até Aristeu. E aí, acho que a gente já contou em outro, outro cast também toda a história do labirinto, né? Uhum. Então, eu não vou nem entrar muito em detalhe, mas era o touro. Aquele era o touro, né? Pai do minotauro, né? Exatamente. E a ideia também de era, era pegar esse touro, porque ele era muito fodão.
3: Pegar o touro pelo chip. E ficar mais de sete segundos em cima dele. <risos> Faz um touro mecânico, né?
0: e então era um touro que, que tava lá no labirinto de Creta, tudo mais que o Poseidon tinha oferecido pro Minos, que ele não teve de coragem de sacrificar, então tava lá e era queria e aí o Hércules foi lá conseguiu capturar o touro pelo chifre, na força bruta mesmo, e ele era indomável né? e Hércules não só conseguiu capturar, como conseguiu levar ele até ele montado em cima do, do touro né?
1: a grande façanha dessa história que eu li, como ele, ele tava na ilha de Creta, ele tem que ir nadando levando o touro, até chegar no continente, <risos> Tipo segura o touro pelo chifre e vai nadando por dois dias para chegar de creta até o continente para poder seguir viagem.
2: E o touro não era pequenininho, né?
1: Não. É, foi um ah. trabalho
3: difícil, sei.
1: Leva três anos porque ele deve ter dormido três semanas depois de completar, né? Pois é.
2: É um trabalho que deve ser difícil, que foi difícil para fazer, mas que foi fácil para contar, né? Ah. É.
4: Tudo legal. Lá, o balacobaco, senhor é bem forte.
2: Depois de nadar abraçadas pra voltar ao continente e entregar o touro de Creta, ele teve que lidar com outro tipo de animais no oitavo trabalho. Ele teve que buscar os cavalos de Diomedes. Esse é da hora, esse eu sempre achei muito louco, esse trabalho. Eu eu acho meio assustador, mas (risos) vambora. Bom, Euristeu virou e falou, vai lá na terra do Diomedes e traz os cavalos dele. O Hércules foi lá achando que era mais um trabalho, mais um dia normal, né? Beleza, né? Eu trouxe um touro gigante, né, cara? Pra trazer três cavalos. É, o cavalinho vai estar tá tranquilo. E aí, ele foi acompanhado nesse trabalho por um grupo, porque ele não ia conseguir trazer os cavalos sozinho. Só tem dois braços e ele conseguia trazer dois. Ele precisava de mais gente. Porque você
1: não pode prender um cavalo no outro, né, cara?
2: Né? <risos> não esses. Esses não pode fazer. Não, esses não. Bom, o que acontece é que, pra pegar os cavalos, o Hércules desafiou o Diomedes, né? E incumbiu um dos caras do grupo, que chamava Abderos, de vigiar os cavalos. E esses cavalos. Os cavalos tinham nome. Os cavalos se chamavam Podargus, o Rápido, Lampon, o Brilhante, Xantos, o Branco e Deinos, o Terrível. Esse último deve ser caprichado. É o capeta, é o capeta. <risos> em forma de guri. <risos> <risos> em forma de equino. Bom, então ele estava lá duelando com o Diomedes, só que ele não sabia o que, que esses cavalos tinham de especial. Ele só notou que esses cavalos estavam presos em correntes de bronze e que eles eram ariscos. Depois de derrotar o Diomedes, ele voltou, né, para encontrar o grupo e o Abderos estava vigiando os cavalos e o Abderos tinha sido devorado pelos cavalos.
1: Ele só percebeu cara disso, eu não viu os olhos vermelho do cavalo, né? É,
2: não viu ele. Ah, e tem e tem uma algumas versões que dizem que os cavalos exalavam fogo e ainda assim ele deixou o cara lá para vigiar <risos> o cavalo. <risos> mas...
5: Parece
2: um fogo aqui, mas tá tranquilo, tá? Fica, é, tá fica tranquilo. Aí. Fica aí. E é atribuída essa loucura dos cavalos? o fato de que a dieta de alimentação deles era de carne humana. Então, Hércules foi lá, venceu o, o Diomedes e levou os cavalos de volta. Essa versão é bem simples. Tem uma outra versão que ele conta que ele esperou a noite cair e o Diomedes dormir, pegou os cavalos, levou para uma parte de uma, da península, que era mais alta, é, cavou uma trincheira em, em volta e transformou essa, essa parte mais alta em uma ilha. Nossa. E aí, depois que ele fez isso os cavalos estavam seguros, ou seja, ele garantiu que ele ia conseguir tirar os cavalos, aí ele foi lá e deu cabo no no Diomedes caramba, nossa.
1: A versão que eu li é que ele ficou tão horrorizado e tal com isso, que de noite ele prendeu os cavalos, deixou tudo pronto e ele, ele ia fugir, porque senão ele ia matar o, o Diomedes, né? E o Diomedes acordou e falou que os cavalos iam morrer de fome e tal no caminho, que ele não podia levar sem, sem levar os sacrifícios, ou se ele ia dar a própria tripulação, seja, esse próprio grupo de volta, né? Aí o que o Hércules fez foi pegar o Diomedes e dar o próprio Diomedes para cavalos os cavalos comerem. Legal. Fala, já que eles precisam se alimentados você vai ser. Eles vão comer como reis <risos> e jogava de para os cavalos. Eles vão comer
3: como reis, quer dizer, vão comer reis. Ah, é.
2: <risos> Bom, o final da história é que ele levou os cavalos de volta, né, para para e aí tem três versões que eu li aqui. Uma é que eles foram sacrificados para Era, a outra versão é que eles foram levados ao Olimpo para serem sacrificados a Zeus, e Zeus recusou e enviou Lobo os ursos e leões para comer os cavalos. E a terceira versão é o Final Feliz onde os cavalos perto da, de Argo é, se tornavam dóceis e lá eles viveram felizes para sempre.
0: Oh, que Eu tenho
1: uma quarta versão que o Euristeu solta os
2: cavalos na
1: cidade como punição, porque p- parece que nessa altura do campeonato o Hércules já era idolatrado como herói. Ele já tinha feito inúmeras façanhas, então ele já era idolatrado e tal. E como punição para os cidadãos, ele solta os quatro cavalos na cidade, que causam destruição, matam várias pessoas até que Poseidon, a pedido de Atena, né? Atena se compadece da cidade e pede pra Poseidon que é o senhor dos cavalos tomar os animais. Aí entra nessa parte do final feliz. Poseidon altera eles e eles voltam a ser cavalos dóceis e tal e fica por isso mesmo sabe? Essa é mais legal A versão que eu li aparentemente é a mais agressiva porque ele mata o Diomedes é comido pelos cavalos e depois o cara
3: solta os cavalos na cidade.
2: É, na versão que eu li ele mata o Diomedes, mas é, é, é É isso.
3: A versão do Guilherme tá muito legal das coisas, porque as aves arremessam coisas de metal, é. da pena. É, muito, é bem cinematográfica.
2: É a versão em LSD, né, das coisas.
4: <risos> Tudo legal! balaco barco, o senhor é bem forte!
1: pro nono trabalho, ele começa a ir mais longe ainda. O Euristeu pede para ele pegar o cinto da Hipólita. Mas olha a
3: zoeira com os outros deuses, né? Vai lá roubar o cinto da Hipólita.
1: <risos> e a Hipólita não é uma, uma deusa, na verdade. Ela é a rainha das Amazonas e o Amazona, né? A palavra Amazonas significa em grego sem o seio direito, é né? Porque falavam que elas atrofiavam o seio direito para não atrapalhar o arremesso da lança, ou a puxada do arco. Da hora. Então a palavra amazona significa exatamente isso, sem o seio direito. Fudeu se você é canhota, né? Você tem um nome diferente, porque você vai ter que tirar o seu esquema. <risos> é. ah, as amazonas, elas elas tinham isso, né? Era uma ilha dessas mulheres guerreiras, e que assim, o, o homem só servia para procriação. E toda vez que elas precisavam engravidar, chegavam numa época que, que elas queriam engravidar, se nascia uma filha, ela era treinada como amazona, E se nascia um menino, era
2: sacrificada para os andantes brancos. (risos)
1: <risos> os Whitebockers é, Só tinha um homem na ilha, né? Pois é Então, mas eles eram sacrificados para Ares ou Atena Que são os dois deuses da guerra, né? E esse cinto da Hipólita Ele tem dois significados, né? Um é o mítico dele Que fala que é o cinto Que foi dado a ela por Ares Pela Hipólita ser a maior Guerreira de todas E era meio que a coroa Eu Representava um pouco a coroa O símbolo de liderança delas E a outra versão mais filosófica Talvez, fala que o cinto da Hipólita é uma metáfora para a castidade dela, para a virgindade da Hipólita né, porque ela era... Eu não sei exatamente por que que seria isso, porque se, teoricamente elas têm filhos para nascerem mais amazonas, mas seria isso, né, seria... representaria um pouco a castidade dela.
2: Às vezes ela, por ser a líder das amazonas, simplesmente não tinha essa função, digamos assim. Talvez.
1: Aí o que que acontece? Pra poder ir pra lá, como é uma missão bem perigosa, o Hércules consegue um grupo de amigos deles, e eles partem num navio, né, um grupo de guerreiros, e chegam na ilha. E quando eles estão chegando, a Hipólita deve e só desce o Hércules para conversar com ela, né? Porque a ideia, a primeira ideia deles é só entrar em conflito se precisar. E o Hércules, por isso que entra a questão da castidade, porque teoricamente o Hércules seduz a Hipólita e fala para ela honestamente, fala: "Ó, oh, eu vim pegar o cinto e por seduzir ela, ela ia passar a noite com ele concordando em dar o cinto". Exatamente também por causa dessa questão do filho nascer com o sangue da rainha das Amazonas e de um semideus, sabe? Tipo, a ideia era nascer uma menina Menina super poderosa aí, ia colocar o elemento X:
2: açúcar, tempero
0: e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Tônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento
5: X. Demorou,
2: mas caiu a ficha.
1: Demorou, né? o que acontece é que a Era vendo aquilo, né? Falando, pô, não teve conflito, não teve nada. Então, ela vem pra ilha, se transforma numa amazona e começa a espalhar pra todas as outras amazonas que aqueles guerreiros vieram pra raptar a rainha e que o Hércules ia levar embora à força. Então, todas as amazonas atacam o navio. Aí tem essa batalha e no calor do momento, vamos dizer assim, o Hércules mata a Hipólita e toma o cinto, a força. Então, se pensar que o cinto é representa a castidade, Ele esse é um momento assim, que o Hércules teria estuprado a, a rainha, né, e depois matado ela pra poder partir, assim, tem essa visão também.
2: Mas ele mata a Hipólita?
1: Ele mata a Hipólita.
3: Nossa! Que filha da puta!
1: <risos> então eles lutam, morrem várias Amazonas, morrem vários guerreiros, mas os guerreiros prevalecem e conseguem fugir. Aí o. Tem todo esse problema, né? E na volta, o, o Hércules ele fica com mais uma mancha, né? Acaba. É uma mancha menor, obviamente. Mas a grande questão é essa, né? Que ele volta pra lá, tendo matado e estuprado a rainha das Amazonas, sendo que ela tava disposta a entregar consensualmente o cinto pro Hércules. Vixe. E a história mas é, é bem intensa, se você pensar, né? É
3: pesada, forte.
4: Tudo legal! O balaco barco, o senhor é bem forte!
1: Vamos pro décimo, terminar a primeira leva de trabalho.
3: Quando Hércules estava achando que estava indo para o seu último trabalho, antes de ser trollado. <risos> Enfim, <risos> Euristeus pediu que Hércules trouxesse o rebanho, né? Roubasse o rebanho do gigante Gerião, que ele era um enorme gigante de sim, ele tem três corpos, mas da cintura para cima. Da cintura para baixo, ele tem um único par de pernas, mas depois ele meio que se divide em três, e aí com isso ele tem seis braços em seis asas, porque ele tem três corpos, né? Então imagino que seja um par de braços para cada tronco e um par de asa para cada tronco pelo menos assim que eu imagino ele. É o caso extremo de, de gêmeos siameses, né? Isso, é. É um trigêmeo siamês, né? E, e, e além disso, é, não é só ele que tomava conta do, dos bois, ele ainda colocava os bois sob a tutela, ou a guarda de dois guarda-costas que seriam... Kevin e... Costner? É... Nossa, <risos> meu Deus. <risos> que era o Eurition, ou também traduzido como Euritão, esse o cão de duas cabeças, orto. Então, esse Euridion, o Ortão, or, a principal referência que eu vi foi como sendo um centauro. Mas também vi em algum lugar falando que era um dragão. Então, fica difícil saber o que. mas eu acho que é Santauro. E o Horto, que é o cachorro dele de duas cabeças, ainda não é um cachorro de três cabeças.
1: A referência que eu tenho é que o Hortos, ele é irmão do Cerberus mesmo. Ah, então, olha só. Irmãozinho mais novo, cresceu só duas cabeças. É, só que em compensação o Ortus, além disso, ele tem um rabo de dragão. Ah, então acho que
3: essa referência do dragão é no próprio Orto. E hum. um rabo escamoso. Ah, entendi. <risos> Ok, pra isso, então Hércules foi até, até Gerião, atrás do, do rebanho. E aí ele enfrentou sem dificuldade o, o Euritão e o Or, Foi tranquilo pra ele. Mas o problema foi que ele foi surpreendido pelo Gerião. E aí ele batalhou bastante. Foi longo a batalha. E tava bem difícil lutar, porque afinal de contas ele tinha. Se ele realmente era coordenado, tudo isso, né? Mas. era três contra um. É, é como se fosse três contra um. Bem difícil. Mas aí Hércules, com sua, toda a sua astúcia sem inteligência, depois de muito tempo de batalha percebeu que ele tinha só duas pernas e aí (risos) baseado nessa observação brilhante, ele falou nossa, eu sou um gênio, descobri que ele tem duas pernas e atingiu uma das pernas do, do monstro e derrubou no chão e aí ele Provavelmente aqui eu acho que foi com a clava, porque diz que esmagou todos os corpos do gigante e venceu a batalha. Aí tava tranquilo, pegou os bois, foi levando embora. Só que aí ficou cansado demais depois da, da, da batalha e ele decidiu repousar, dormir. E aí um outro gigante chamado Caco. É o sapo gigante?
5: Tô...
3: É... <risos> <risos> Dos Muppets, né? <risos> que canta, né? Eu pensei no sair de baixo. Também, né? E ele vivia numa caverna ali da, da região. Se eu não me engano, esse caco também, esse, esse gigante, ele tinha relação com algum titã também, ou era um titã, ou era filho de algum titã. E aí ele roubou se, os seis melhores bois que tinha ali do Hércules. E o Hércules não viu um gigante se aproximando sorreteiramente, roubando seis bois, mas beleza. Levou embora, aí o Hércules... Procurou os bois, achou foi indo embora. Aí, quando ele passou em frente à caverna onde o Caco se escondia, um dos touros mugiu. Aí ele entrou lá, encontrou o Caco, matou e pegou o gado, e levou embora. Foi dos teus. Então, mais, mais morte aí, né? Hércules mata o que vem pela frente. Só nessa brincadeira aí foi o centauro com o cachorro de duas cabeças, mais o gerião e de quebra ainda o Caco que resolveu roubar seis bois. A versão que eu li, que é boa, também tem umas informações estas fala que,
1: tipo, do quão difícil foi a viagem de volta, exatamente pra levar os bois, porque, tipo, teve boi que se afogou no mar, no meio do caminho. Dois filhos do Poseidon tentaram roubar alguns dos bois no meio do caminho, e ele teve que negociar com esses filhos. Então, assim, a parte mais difícil desse trabalho é levar de volta, né? Por causa que a manada era muito grande, né?
2: Eu acho que a parte mais difícil foi ele negociar com o cérebro que ele tem, né? <risos> <risos> <risos>
1: Mas tem uma informação muito legal que fala que quando ele estava indo, né? Porque Gerião, ele morava numa ilha que chamava Eritia. E quando ele estava indo, ele teve que passar por uma montanha para poder chegar do outro lado do mar. E ele partiu essa montanha em duas. E é o ponto onde a gente chama hoje em dia dos Portões de Hércules. Os Pilares de Hércules. E que é o Estreito de Gibraltar,
5: né?
1: Isso. E onde o mar passou entre esses dois pontos é o que a gente chama hoje em dia do Estreito de Gibraltar. Né, que é onde liga a, a Espanha e o e Marrocos.
3: Que hora. É, porque essa ilha de Elite aí é, ela, ela seria no sul da Espanha hoje.
1: Cara, é muito tenso se você pensar. Tipo, ele foi uma distância muito longa. Porque se você pensar que ele tá carregando um monte de boi, cara. Tá levando um monte de boi.
3: Se só... ferrou, né? <risos>
0: agora, ele chega lá, puta, que bom, terminei, posso ficar sossegado.
2: Estou livre, né?
0: É. Aí avisam, calma que a princesa está em outro castelo. <risos> ele deve ter chego, né? O conselho de júris declarou que
1: dois dos seus trabalhos foram anulados. Você tem que fazer recuperação. <risos> Você tá de rec.
0: O Fluminense entrou com recurso. <risos> 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 Para não ser rebaixado Você vai ter que fazer mais dois trabalhos <risos>
1: Exato Como a gente comentou, tanto da Hydra Quanto dos estábulos De limpar os estábulos foram anulados e Ele precisava de mais dois trabalhos É, isso aí
4: Tudo legal! O balacobaco, o senhor é bem forte
0: O décimo primeiro trabalho era de levar a Eristeu os pomos dos jardins das Hespérides.
2: É, esse pra cacete na frase. É,
0: esses pomos aí, né, eram, os frutos eram de ouro maciço e as Hespérides eram o jardim dos deuses que eram guardados pelas belas filhas do Titã Atlas, que é aquele cara que segura o mundo, por um acaso. E, bom, pra colher o fruto, era preciso de um certo trabalhinho, né? Ele tinha que vencer um dragão de cem cabeças, que guardava o jardim. E, bom, eram cem cabeças, eram que eles eram só, né? Então, vamos lá, né? Vamos matar esse, esse dragão aí de um jeito mais fácil, né? Então, ele preparou uma poção e derramou sobre a água do dragão. E aí, fez ele dormir.
2: Tinha um pote d'água convenientemente <risos> lá.
3: Pois é. É tipo... <risos> sem,
2: poços, sem potes d'água, né? Um pra cada cabeça.
3: Do é. <risos> lado do pó de ração, normal.
1: De repente, o, o cast de mitologia japonesa que o Suzano embebedou o Orochi com oito cabeças ficou tão simples, cara.
0: É, né? É muito mais fácil. É, eu, em vez de sem cabeças ali me zoiando, deixa eu botar ali uma poçãozinha. Um deles vai acabar bebendo, um deles vai ter sede, né?
3: É, uma vez que um bebeu, aí depois é. que ingeriu, cai na coisa inicial que se distribui por todas as cabeças. Exatamente. Bom, aí, O dragão dormindo.
0: E aí fica fácil, né? Chegou lá, as filhas do Atlas entregaram numa boa. Só que ele olhou e falou: Bom, mas isso aqui não não, não é ouro, isso aqui é uma laranja. Então também não valeu esse. Chegou lá pro pro Eristeu, né? Mostrou: Ó, isso aqui é o que tem. E falou: É, ah, não, não valeu também, então. Então, acho que você vai ter que fazer mais um trabalho. Como é que é? Volta. Que não valeu? Não valeu, porque os pomos não eram de ouro. Ah, mas aí teria
3: que fazer mais dois trabalhos.
0: Eu acho que foi aceito. Foi aceito? Eu acho que sim. Não, onde
1: eu vi? A versão que eu tenho é um pouquinho diferente. No aspecto que ele fala que a Spectus ele significa o sol poente. O poente, alguma coisa assim. Então, que seria um lugar num extremo oeste, que é onde o sol se punha, e tem alguns fatos legais, assim que eu vi, né? A primeira é que no meio do caminho, pra chegar lá, ele encontra o Prometeu, preso na pedra, tendo seu fígado devorado, e ele libera, ele faz uma prece ao pai dele pra perdoar o Prometeus e o Zeus fala que se ele conseguir matar a águia, ou o abutre, que come o fígado do Prometeus todos os dias, o Prometeus podia ir livre. E por causa das flechas envenenadas, né, a tarefa fica bem simples, ele mata essa águia e livra o Prometheus, e chegando lá, seria bem o extremo do mundo. Então então, quando ele chega, o próprio Atlas está segurando o céu nas costas, próximo aonde a árvore tá plantada. E as esperides, né? São as filhas dele que seriam um, chama a Egli, que é o brilho. A outra é Eritia que é o rubror. E a Esperaretusa. Irmã da Aretusa? É, irmã da Aretusa. Que é o brilho, é aquele brilho alaranjado no final do dia. E elas viviam super bem e era o lugar mais bem vigiado, por causa desse dragão de cem cabeças e delas Mesmos, e elas viviam ali E o Hércules não consegue matar o dragão Nessa versão Então o que, que ele faz? O Atlas fala que ele quer muito comer uma das Uma das <risos> São filhas dele Não que isso signifique muito, né? Na mitologia, na mitologia... Então ele quer comer as esperides <risos> Nossa, olha <ó>, o atlas <risos> fala você é comeu um dos pomos <risos> e o Hércules fica de acordo, né? Então ele pega o mundo nas costas, o céu nas costas, e o, o Atlas vai lá e realmente traz, né? Só que quando o Atlas volta, ele fala assim, fala, ah, eu não vou te dar o pomo porque eu não quero pegar o mundo de volta. Tô bem assim, né? Aí o, o Hércules é o primeiro lápis de inteligência dele, né? Porque ele, ele vira assim e fala, não, você realmente me venceu, você é muito foda, tô de acordo. Então faz o seguinte, segura o mundo aqui só um pouquinho pra eu arrumar a minha capa do leão e poder aguentar melhor o peso. <risos> pra eu ajeitar aqui amarrar o sapato Aí quando o Atlas pega o mundo de volta Ele simplesmente pega os pomos E vai embora, larga o Atlas lá e fala Trouxa
3: Nossa, mas é um, dois trouxas né? é
1: um... É Dois bombado burro, né cara um é dois... <risos> E é legal a referência Tem alguns quadros e tal Que mostra as esperides debaixo da árvore E o dragão de sem cabeça na verdade é uma serpente e Elas viviam super bem e tal E quando os pomos são colhidos e comidos As esperides saem daquela vida paradisíaca e passam a viver uma vida de angústia e doença e insatisfação. Olha só, você tem uma referência absolutamente curta e grossa à religião católica, né, cara? Cristã de modo geral, né? Sim.
4: Tudo legal. O, barco, o senhor é bem forte.
5: Gay pistol horror
2: Chegamos finalmente no último trabalho Que, como você disse um pouco Atrás no, no outro trabalho lá Era cada vez mais longe, certo? <risos> Exato Considerando que ele foi pra parte mais extrema do mundo Agora ele precisava ir pra algum outro lugar que não fosse o mundo <risos> uhum. É Então pro décimo segundo trabalho Ele tem apenas que trazer Cérbero do submundo Pra frente de Eristeu
1: Imagina o rei, né, cara? A satisfação, né? O, o cara que, de ver o Hércules Ele construiu um jarro pra se esconder Pede pro cara trazer o
3: Não, quando viu o javali Já se cagou, né? Imagina aí
2: Então Ele teve que descer até o submundo, né? Mas pra descer ao submundo, você precisa estar tá morto. Então ele precisava achar um jeito de descer e sair do submundo e continuar vivo.
1: Entrar no submundo sem estar
2: tá morto, né? É, entrar sem estar tá morto e sair sem estar tá morto. Exato. Então ele foi até um cara chamado Eleusus pra estudar os mistérios, né? De como fazer essa travessia, né? Então ele foi lá pra aprender essas coisas e em uma das versões que eu vi, ele foi estudar também como que ele poderia poderia ser absolvido por matar tantos centauros
0: nossa <risos> ah tá, porque tudo que ele matou beleza né, agora os centauros ele matou a hipólita mas os centauros
3: mas que passou da
0: cota de centauros
3: que ele podia matar né? <risos>
2: Bom, de qualquer forma, ele foi lá, estudou e descobriu como ele deveria fazer, né? Então, ele primeiramente encontrou a entrada para o submundo, que ficava em Tanaerum, e com a ajuda de Atena e Hermes, um de cada vez, no caso, ele fez as travessias de entrada e saída, né? Então, essa parte da entrada e saída está resolvida com a ajudinha. Foi de mão dada com Deus e voltou de mão dada com outro, né? Basicamente. <risos> Bom, o problema é que depois dele ter entrado, ele ainda tinha que atravessar o Estígio para isso ele precisava dar um jeito no Caronte e para isso a Estia ajudou ele a atravessar mas eu não encontrei como tá? bom já no submundo ele continuou andando lá e encontrou Teseu e Píritus, que eram prisioneiros de Hades por terem tentado capturar Perséfone em uma das lendas que explica por que, que eles estavam lá presos né diz que serpentes se enrolaram aos pés e se transformaram em pedra então eles ficaram presos eles estavam vivos só que com os pés presos no submundo. E a outra é que Hades chamou eles para um banquete e fingiu a regra de hospitalidade (risos) e os fez se sentar em cadeiras especiais encantadas ou coisa do tipo que fizeram com que Teseu e Pitos se esquecessem de tudo que eles tinham vindo fazer e ficassem vagando pelo submundo. Hades é pouco filha da puta, né?
1: Senta aqui nessa cadeira, Só apaga sua memória, só, né? Tem aquele dispositivo do professor Pardal em cima.
2: <risos> Bom, depois de toda essa jornada Ele finalmente encontrou Hades E pediu autorização pra Hades Pra deixar ele levar a cérebro Pra, pra superfície Porque ele é um cara bonzinho e sempre pede permissão Pra todo mundo, né? Não deu certo com o Hipólita, mas ele tentou de novo
1: Com oh, o Hipólita até deu certo, o problema foram é as outras, né?
2: <risos> mas aqui era Não tinha como atrapalhar né? né Só que Hades, malandro como é, né? Falou que ele podia levar Só que ele deveria domar o bicho. Tinha que derrubar o Cerbero e aí ele podia levar. Sem arma, né? É, sem arma. Então, Hércules foi lá, enfrentou o Cerbero, e na versão que eu vi também é sem graça, simplesmente fala que ele derrotou.
1: É, a minha também. Fala que ele, o Cerbero, ele não morre tão fácil, mas ele meio que faz igual o Leão de Nemeia. Ele, tipo, enrola
3: os braços em volta de duas das patas. É, ah, já aprendeu, né, velho? Mas pra conseguir fazer com todos as há ao mesmo tempo, tinha que ser o Gerião, né?
2: <risos> pois é, né? <risos> mas ele notou que... E apesar de três cabeças, o cachorro tinha quatro... Ah, não, não dava.
1: (risos) Tinha quatro patas, não dá o mesmo truque.
2: Bom, de qualquer forma, ele levou, começou a carregar o cérebro pra fora, só que ele saiu por outro caminho, né? E ele apareceu numa outra caverna no Peloponeso. De qualquer forma, a situação dele tava resolvida, né? Ele levou pro Eristeu, que novamente se cagou de medo, se escondeu no jarro e mandou ele devolver o cachorro pro submundo.
1: Nossa, esse ele encheu o jarro, né, cara? Deve ter se cagado até. Ele até
3: saiu do jarro porque não cabia
1: ele antes mais.
3: Talvez ele entrando no vaso. De repente ele vai subindo assim, vai saindo, né, cara? Se ao invés de limpar o estábulo, tivesse que limpar esse vaso, Hércules não tinha conseguido também. <risos> Uma versão que eu vi é que ele não, não derrotou o cérebro. Ele simplesmente carregou o cérebro vivo do jeito que estava. E ele se debatendo e ele foi andando tentando... Vando das mordidas Mostrou lá, tá aqui e devolveu
2: Essa é uma versão mais legal (risos) Ele vai tomando mordida o caminho inteiro
1: Uma das versões que eu vi A descrição do Cerbero é Um cão de três cabeças, enorme Quase do tamanho de um cavalo Com a cauda normal, mas ele tem cabeças de serpente Surgindo do corpo inteiro Meu Deus Aí tem um vaso, sabe? É muito engraçado Parece ter um monte de cobrinha sentada Em cima do Cerbero, assim, cara, é muito feio Tipo, nas patas, sabe? Na cabeça isso, é muito bizarro.
2: É muito exagerado,
1: né? É, e fala também que o Cerberus e o Orthus, eles são filhos também do Tifão e da Equidna então eles são irmãos da Hidra de Lerna, lá atrás, e ele menciona também como é um parente distante daquele primeiro leão, né? Porque aparentemente a Quimera também é um filho do Tifão com a Equidna então ele, tipo, aquele leão é sobrinho do Cerberus, é, tu, é tudo a mesma família.
2: É uma
0: coisa que eu, que eu li também é que, por por causa do manto do leão, o cérebros não conseguia morder o Héperis. Ah, é,
2: isso faz sentido. Aí ele pode tomar uma mordida à vontade.
0: Ah. Aí
1: bate com essa do Bach, né? Que ele foi arrastando o cão, o cão pode morder o quanto ele quiser, que a
2: pele não deixa machucar, né? Uhum. Ele vira pro cérebro e fala, costa aqui mais na esquerda, por favor.
3: E mesmo porque, né, na versão que eu vi, a condição pra que ele levasse o cérebro teria que trazer ileso.
2: É, tem que trazer ele vivo.
3: Mas, tipo, ileso. não, pra não machucar ileso. o meu cachorrinho... Por favor então <risos> Meu cachorrinho, né? <risos> no machuca o Totó. É.
2: <risos> ele foi liberado, né? Ele completou os... É, completou. Uma coisa que eu acho legal é que logo depois que ele foi liberado dos três anos de serviço, ele se juntou aos Argonautas e foi buscar o Velocino de Ouro. Sim, na versão que eu tinha lido, aí que ele encontra de novo o... O Aegis lá, o, o Aegis. O, Aegis, o Aegis. É, o Aegis Egípcio. <risos>
4: Tudo legal! O balaco-baco, o senhor é bem forte!
1: Aí pra fechar, né, como o Bak tinha comentado, ele, ele se casa de novo com a moça com o nome de empregada lá, que eu não lembro de novo o nome.
3: <risos> Dejanira.
1: Isso. O que acontece é que ela realmente sente ciúmes, usa a poção na roupa dele e o Hércules se veste com essa roupa. E a sensação que ele tem é de estar tá queimando, mesmo sem tá em chamas, né? E então, o que que ele faz? Ele, pra acabar com a própria agonia, ele constrói ele mesmo a sua própria pira funerária, só que pelas regras da época, né, do do local. Ele não podia acender a própria pira dele. Então ele pede pro todo mundo que tá passando para acender, para pôr fogo nele, e ninguém ajuda ele. Porque toda vez que alguém vai ajudar, a era chega perto e fala: "Não, mas você vai matar o filho de Zeus, o grande herói", e, e não deixa ninguém. Ele fica lá sofrendo até que um camponês não se convence da era, né? Ele se compadece e fala: "Não, se eu tiver que aguentar a vingança dos deuses, eu aguento, mas eu vou salvar esse homem da dor". E ele acende a pira e Duas coisas acontecem, né? Parte da força e saúde do Hércules vai para ele, porque Zeus fica feliz com esse camponês, e a outra coisa é que o Hércules dá o próprio arco dele em gratidão, que era, como vocês lembram, o, o arco era mágico, né? Era forjado pelo Efésio. Aí esse camponês, ele chama poes e na verdade, quem recebe o prêmio é o filho desse poes Como gratidão, né? O Zeus dá boa parte da saúde do Hércules para o filho desse Poés, que chama Filoctetes. O filme da Disney cagou prontamente, transformando ele num sátiro, né? <risos> e, e o Hércules dá o arco dele de presente. E esse Filoctetes, ele tem algumas aventurinhas, né? Então ele realmente vive herói Mas Hércules morre no filme da Disney? Não, 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 filme da Disney não. Tô falando assim, o Filoctetes, que é filho desse camponês, no filme da Disney é o nome do sátiro,
3: do homem bode. Ah, tá. E aí a, essa Janira, ela se mata, né, enfocado. por culpa. Só que daí o Hércules trola ela, né? Fala, ah, pegadinha, eu virei um deus.
1: É, então, na hora da morte, Zeus puxa ele, né? Ele acende numa apoteose e se torna um deus. Só que. O prêmio... Ele vira um deus que é um belo de um prêmio... Só que o outro prêmio dele é meio triste, né? Porque a esposa dele... A deusa com quem ele se casa é a deusa Hebe. (risos) Que recentemente acendeu
3: no Olimpo, né? Recentemente foi, né? Que, teoricamente aqui... Por ironia do destino... É a personificação da juventude. Vejam só vocês. Exato, cara. Tudo que eu nunca achei que a Hebe fosse. Aí no casamento ela vira e fala assim... Você é uma gracinha... É, a primeira coisa que ela fez quando o Hercules chegou foi dar um selinho nele.
1: Ela deu um selinho no Olimpo inteiro, né, cara? Chegou dando selinho na galera.
3: É, que inclusive ela é meio irmã dele. Né? É, porque ela é filha de Zeus também. Uhum. É, é difícil, né, arrumar uma, um par, porque a maioria é, é filho de Zeus, né? Todo mundo filho de Zeus, né, cara? <risos> Aí. Chega, né? Chega. É. Yes, sir.
1: Saudações, meus caros. Bem-vindos a mais uma leitura de e-mails. Sou então, eu e o Renato aqui. Pra variar... E depois desse gigantesco Cast sobre o Hércules, né A gente nem conseguiu falar absolutamente Tudo que tem pra falar, porque senão era umas 5 horas De cast,
2: Ainda bem que a gente não terminou de falar sobre Hércules Porque dá pra falar em mais outros casts no futuro
1: (risos) Exatamente, (risos) tem munição guardada Bom, como de praxe Se quiserem entrar em contato conosco Basta enviar um e-mail pro costelasidromel arroba Ou deixar comentários no próprio Post do site, www www.costelasidromel.com.br
2: Isso, e você pode também comentar com a gente no Facebook. Estamos lá no facebook.com barra costelasidromel. É, temos também a nossa conta no Twitter. E nós temos mais dois seguidores.
1: Uhul, que bom.
2: Chegamos a 18. <risos> da hora.
1: <risos> Se continuar isso até o fim de 2015, a gente tem 30. Vamos?
2: Pois é. <risos> que é o arroba e E que mais? Onde eles podem... Ah, e podem, podem comentar também também dando review no iTunes. Olha só que legal.
1: Caraca, a gente teve o primeiro review do iTunes nosso. Sim, foi demais. Nossa, muito feliz, cara. Até o Bac ficou feliz. Não é isso, avisou a gente. Valeu, Bac. E tem o grupo do Facebook também, que é o que a gente participa, que é Ouvintes do Meia Lua. Vai ser bem facinho de achar lá.
2: A gente tem participado bastante lá. Exato. Mais o Bac.
1: Eu, enquanto meu computador não voltar a ficar 100%, é é difícil porque eu acho muito chato entrar no, no celular, no Facebook.
2: Eu não acho chato, mas o meu celular é um Windows E eles não têm aplicativo decente para isso ainda
1: Cada um com seus problemas
2: Vamos, Microsoft, resolve meu problema, cara Não quero trocar pro Android de volta <risos> Mas é isso aí, você tem todas essas formas de entrar em contato com a gente
1: Exato E avisa os navegantes Estaremos
2: no UPix. Sim, estaremos presentes no UPix, que acontece dos dias 17 a 19 de julho.
1: Exato. Quem não sabe a cara que a gente tem,
2: se tudo der certo, estaremos com camisetas. Tomara. E é logo depois da, da final da Copa do Mundo, tá? Então, tá logo aí já.
1: Exato, exato. E hoje eu confirmo, finalmente estaremos, eu e o Renato, com certeza,
2: na BGS em outubro também. Tá longe, a gente avisa de novo. Sim, estaremos lá. Infelizmente, não é com stand ainda, porque a gente não é famoso, nem tem dinheiro suficiente pra é isso.
1: A falta de dinheiro é tanta que a gente comprou agora, né? Muito antes pra poder pagar menos.
2: Pois é. <risos> e o, o Baque vai estar tá no, no evento em Londrina, não é? Do Campeonato de League of Legends? Qual que é o nome do.
1: Eu acho que é Inter Games, eu acho. É, tem isso também. Quem, quem quiser dar um pulo lá, for da Tosul, pode dar um, dar um
2: pulinho lá. Bom, vamos à leitura dos nossos comentários. Vamos. Começando pelo comentário que foi feito através do Facebook. Quer dizer, através do site pelo login do Facebook ou pelo Facebook através do site. Não dá pra saber muito bem exatamente como isso <risos> funciona. O importante é que temos o um comentário do Pedro Cavalcante Oliveira, que é do ContraCast. Ele começa dizendo parabéns pelo episódio, pessoal. Não, pera. Já conheço três quartos desse povo. <risos> Posso ter mais intimidade. Parabéns, Marcos, Laura, Vertamati, Seveniani. Um dos poucos podcasts que vai fundo no assunto. Agora será religioso baixar o Costelas hidromel.
1: Ah, que bom, cara. Acho que dá pra admitir até que conhece quatro quartos, cara, porque quem escuta sempre, etc e tal, acaba conhecendo a gente.
2: Ah, sim, tem isso. Mas mas a gente é novo ainda também, né, cara? Ah, é? E ele agradece o jabá gratuito do ContraCast.
1: Opa, foi uma uma troca de favores, na verdade. O ContraCast (risos) também ajudou a gente.
2: (risos) Eu diria que eles ajudam mais a gente do que a gente deve ter ajudado ele. (risos) Né?
1: Mas que bom, cara, que bom.
2: Um um próximo aí, ele participa. né?
1: Ah, sim, claro. Agora eu vou ler o nosso querido Rafael Borsari começa com, boas galera, excelente podcast, gostei das referências e os comparativos com os 12 passos da jornada do herói. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi em um podcast com o Eduardo Spohr, onde ele fazia uma comparação com o filme Matrix. É, ele, esse filme Matrix, Star Wars, alguns filmes que são referências, né, desse sim, sim. Gladiador, etc. E realmente é bem legal. Nesse podcast, o legal é que vocês foram além e bem mais abrangente. Muito legal e sinto por não poder agregar em nada. Abraço e tudo de bom. Você agrega em ouvir, cara. É, com certeza. E, ag- e agrega da gente saber que tá ouvindo, né, também. Pois é. E que tá gostando. Claro. Ó, ser assim, bem comparado com um podcast que o Eduardo Spork, é um estudioso disso, participa, é... Eu fiquei feliz agora.
2: <risos> eu ouvi esse podcast que ele tá falando aí, é... É legal. A comparação de Matrix tá bem, bem interessante. Ah, legal, legal. Bom, temos o um elogio do Rafael Borsari, mas temos uma crítica. ó oh. É do Ivan, é, não tem o sobrenome dele aqui, ou eu eu não sou competente o suficiente para encontrá-lo, mas ele veio aqui parabenizar, né, com por pelo bom episódio. É, o tema mitologia, que é o que vocês escolheram como mote para criar o podcast, vem perdendo de goleada para as piadas ruins que insistem em empurrar em nossos ouvidos. Talvez vocês se divirtam muito contando essas piadas, honra total uns para os outros, mas eu parei de ouvir vários episódios no meio por conta delas. É, eu discordo. É, eu entendo o seu, a sua crítica de, de que as, as piadas Piadas ruins estejam... Atrapalhando né, o ritmo do, do cast. Eu só não concordo muito que elas são ruins em questão de, de serem inaudíveis e de serem comparadas é. com Zorra Total. Porque Zorra Total tem outro tipo de piada que é uma, piadas de bordões, né? Mas é. eu entendi a comparação de que são piadas ruins.
1: Não, mas eu, eu acho assim que falar que o tema de pitologia tá perdendo 10x0, eu acho que não, cara. A gente tem, tem todo um cuidado com o material também. A gente faz realmente piada pra caraco, mas. Ruins. Sim, bem ruins A gente nunca discordou de que nossas piadas eram ruins É, eu sempre achei que eu era bobo Mas eu, eu sou bobo exatamente Porque eu gosto desse tipo de piada Mas eu não rio em Zorra Total, por exemplo Eu não aguento assistir esse programa
2: É, mas, mas eu entendi a sim, sim. crítica dele De que o comparativo de ser Um nível de piada ruim, que é o do Zorra Total E é bem ruim mesmo ah, sim. Assim, Eu fico triste de saber que algumas pessoas Param de ouvir episódios por conta delas Eu, eu, eu não sei se eu vou conseguir Maneirar em piadas ruins e eu duvido que eu vá conseguir fazer muitas piadas boas, porque eu não tenho capacidade pra isso, senão eu seria comediante mas a gente pode tentar fazer com que elas sejam menos ruins mas não, não sei se a gente vai conseguir nesse ponto não, cara.
1: Uma coisa que a gente teve uma conversa eu e o Renato e a gente reduziu, principalmente depois do episódio de... mitologia Egípcia Antologia Egípcia, é parar com o Trigger Rap que a gente tava de botar sonzinhos e, e barulhinho e, e, e muitos cortes, né? Uhum. A gente tava deixando a conversa fluir mais solta agora.
2: Uhum. Aí, Mas só pra terminar o, a, a parte do parágrafo dele, do comentário aqui, né? Uhum. É, neste episódio, né, que foi o de, de Jornal do Herói, ele, apesar de algumas piadas terem aparecido, finalmente conseguiu ouvir um episódio até o final, sem ter a sensação de estar ouvindo um programa de humor ruim, que tem como tema mitologia.
1: Sei lá, eu, eu, eu fico um pouco incomodado, fico um pouco triste de, de falar cara, que só o tema é mitologia, porque a, apesar das piadas, a, a quantidade de estudo que que, que eu procuro ter, tipo, eu tenho, eu tenho muito carinho com o material que eu vou trazer também, eu não fico, de modo algum a gente só fica na Wikipedia da vida, Sim. né, eu sei que não sou só eu, o Renato, e os participantes que vêm com a gente tem esse carinho com, com o trabalho que a gente tá fazendo então, tipo, realmente, piadas à parte, o, o conteúdo é válido a gente não, apesar das gracinhas, não traz coisa inventada, não fica tra- trazendo bobagem só pra fazer piada, né. É,
2: eu, eu acho que ele entende isso, que ele, ele vê que a gente a gente tá tratando de mitologia direito, tanto que ele achou esse, o tema interessante e o problema dele são as piadas. Eu não sei se a gente vai conseguir mudar muito isso, mas o nosso foco não é a piada. A gente tenta fazer uma piada ou outra porque a gente tem a ideia de que quando se tá tratando de um assunto é, de forma mais séria por um tempo mais alongado, uma grande porcentagem das pessoas acabam cansando e perdendo a atenção. Então a gente tenta dar uma quebrada nessa, nesse fluxo de cair, né? No automático e as pessoas pararem de pensar atenção naquilo que tá sendo dito. Às vezes funciona ao contrário como acontece pro Ivan aqui, né?
1: É, eu tenho dois casos, né? Um, um caso, assim, tipo, de pessoas que vieram falar comigo e falar que só conseguem escutar porque tem essas quebras, né? Tem, ou seja, realmente, a gente, é impossível agradar a gregos e troianos. Justo. Eu sou muito, muito, muito fã de mitologia e tem um podcast que eu escuto de uma professora americana, só que o podcast tem, tipo, uma, uma hora e pouco, 50 minutos, e eu não aguento escutar em porque é só ela falando, sem, sem nenhum comentário, sem nenhuma interação, nem nada, né? No máximo é ela com alguns alunos, e é extremamente maçante, né? Uhum. Principalmente assim, porque em geral você tá lendo, às vezes você tá lendo um livro, você tem a sua suas quebras, próprias quebras de atenção, que você para de ler por alguns segundos, olha em volta dá aquela experiência. O cast, ele não te dá essa oportunidade, né? Porque a informação vai indo, vai indo, vai indo, vai indo e se você perder o fio da meada, tem muita história que perde o sentido, porque você se perde dentro do que você tá falando e tudo mais, né?
2: Uhum. Bom, ele continua o comentário dele aqui, né? Então, obrigado por neste episódio darem mais ênfase ao conteúdo mitológico do que ao humor duvidoso. Torcerei para que venham mais episódios assim ou melhores. De restante, a qualidade da edição é boa. Só uma sugestão, não usem blips para encobrir os palavrões. Isso agride mais os ouvidos do que qualquer palavra de baixo calão que vocês possam usar. Não foi o caso deste episódio, mas já ouvi blips em outros episódios do blog e é muito desconfortável, principalmente quando os participantes ou participante falam muito Por favor, nossos ouvidos agradecem a gentileza. Isso é só no, no Drops, né? É, só no Drops. Mas é, mas é porque ele tem um ambiente de execução diferente, né? Ele é, ele é rodado dentro da, da rádio do Alma Londrina, né? Que é uma rádio online. É. E foi uma decisão durante a edição tentar manter o um nível aparente um pouco menos agressivo.
1: É, e a gente até diminuiu, tipo, os primeiros episódios a gente realmente viu que tem, ficaram muitos palavrões. E agora a gente percebeu isso e conforme a gente foi gravando, já foram diminuindo. Sim, sim. Mas infelizmente, por ser um programa de rádio, diferente do, dos outros, né? Porque, pô, o, o Paperboy a gente fala palavrão à torta à direito. sim. É só palhaçagem e, meu, não tem um blip, não. a gente não encobre nada ali, né? Pois é. Mas obrigado, a gente sempre fala das críticas e tal.
2: É, é bom ouvir críticas porque a gente sabe quando que a gente pode dosar para um lado ou para o outro, né? Para não perder o público, porque é interessante pra gente que mais pessoas escutem o nosso programa, não porque escutem o nosso programa, mas para ter conhecimento de mitologia, porque tem muitas coisas interessantes nessas histórias antigas e que acabam sendo um pouco difundidas, né? Muito pouco,
1: muito gosto. E assim, como eu comentei, a gente escuta mesmo esses episódios. A gente presta atenção nesse tipo de coisa, que foi o caso da mitologia egípcia, que a gente conversou e falou, pô, foi um overkill ali de, de barulhinhos e tal. Espero que, que a gente vá se adequando aí cada vez mais.
2: A gente tá achando o nosso caminho também. É. São só 12 episódios, não é tanta coisa assim. É,
1: e peço também pra, tipo, caso você tenha parado de ouvir alguns, tenta, no, sei lá, num dia que você estiver mais tranquilo, assim, você não vá se irritar tanto. Ou escute em, em pedaços, porque a gente fez muita piadinha ruim, faz ainda de vez em quando, porque eu e o Renato, principalmente, a gente tem a língua solta pra isso.
2: É, o cérebro tem
1: menos filtro pra piada ruim. É. <risos> Mas a, a quantidade de informação, ela é. Ela é... Bem feita, com... é trazida com bastante carinho, com bastante dedicação.
2: Hein? Exatamente. E pra encerrar essa leitura de comentários, tem um comentário curtíssimo que é o comentário do review do iTunes. É
1: pra massagear o ego de novo. É,
2: é igual o jornal, cara. Você começa bem, aí você dá umas pauladas, dá uma violência, violência, roubo. Aí depois no final você fala sobre futebol ou pandas <risos> e volta tudo <até> o normal. <risos> Bom, o comentário que a gente tem aqui no iTunes é do usuário Danny Potter. Que sinto muito, eu não sei se é homem ou mulher. Que dá os parabéns, né? Fala que nós somos incríveis. Adorei o podcast e recomendarei pra quem puder. Eu agradeço o comentário, mas incríveis a gente não é, isso eu tenho certeza.
1: Eu fiquei, eu fiquei realmente feliz com. Eu vou comer, difundir.
2: Recomendar pra quem
1: puder. Eu vou né? recomendar, exatamente. Eu fiquei feliz com incríveis também, acho um overkill, mas o, o vou difundir, pra mim, é a parte que eu mais gostei de ouvir.
2: E se mais pessoas quiserem dar opinião ali no no iTunes, fiquem à vontade, por favor façam, inclusive para a gente poder conquistar nossas estrelinhas na avaliação ali, é, nós ligamos mas não ligamos, para se você vai colocar uma estrela ou cinco estrelas, nós queremos apenas que deem a opinião sincera, porque é, é a sinceridade que faz a, a evolução das coisas.
1: Exato, isso que a gente fez questão de ler a mensagem do Ivan e deu toda a atenção que ela merecia também. Exato. Bom, então é isso meus caras, um grandissíssimo abraço e até a é a próxima.
2: Desejam mais alguma coisa?
1: Eu quero mais
4: costela. Eu quero mais (risos) hidrobel.